0: Popoludne, vitajte pri hovorí bez strachu. Musím sa priznať, že ich predhrávame. Takže keby sa niečo udialo medzi tým, do pol šiestej od rána, od jedenastej, tak to nezachytíme. Ale o nič nepridete, všetko ostatné dnes hodnotíme. S ľubošom blahom, vytajte v štúdiu.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a dovolte mi vyjadriť aj radosť nad tým, že môžem byť pritomí v alternatívnom médiu, v slobodnom vysielači, pretože treba povedať veľmi otvorene, alternatívne médiá urobili veľmi veľa pre slobodu. V čase temna, kedy tu vládol Matovič, Čaputová, Odor, Hegger a kedy sa prenasledovali ľudia s iným názorom, ja som presvedčený, že teraz je naopak našou úlohou vládnych politikov, aby sme chodili do alternatívnych médií, aby sme možno alternatívnym médiám dávali aj exkluzívne informácie, pretože... To, čo páchal mainstream, to, čo páchali médiá hlavného prúdu, tú propagandu, to prenasledovanie opozície, to pritákanie všetkým tým zverstvam, ktoré tu robil Matovič a Heger, ja som presvedčený, že teraz je čas ukázať, že vieme zabojovať za slobodu.
0: Tak vám ďakujeme za tie pekné slova a vítajte teraz už ako podpredseda parlamentu. Budeme hovoriť aj o tom, čo taká funkcia znamená, čo sa zmenilo vo vašom živote, ale neboli ste tu veľmi dlho, myslím si, že vyše mesiaca, mesiac aj pol, takže skúste shodnotiť na politickej scéne ten čas, ktorý sme sa nevideli.
1: Tak deje sa toho strašne veľa, najmä vo vnútri vládnej koalície, pretože našimi úlohami je prvé zložiť vládu, to sa nám podarilo, to bol práve ten čas, kedy sme ani do médií príliš nechodili, lebo nemá zmysel hovoriť o veciach, ktoré by mali ostať vnútri, za druhé, momentálne sa pripravuje programové vyhlásenie vlády a vláda pravdepodobne v budúci týždeň bude žiadať o dôveru. To znamená, v Národnej rade, v parlamente, sme parlamentná demokracia, čiže vláda je podriadená parlamentu. Bude vláda predkladať svoj program a my budeme diskutovať samozrejme o tom, kde a ako ju môžeme podporiť, či opozícia pravdepodobne bude sa snažiť ju povaliť. Toto je práve situácia, ktorá hlavne pod prízmou možného odvolávania ministra vnútra, s ktorým prišlo progresívne Slovensko, je mimoriadne vtipná, pretože táto vláda ešte nemá dôveru od parlamentu, ale oni by už radi vyslovili nedôveru pánovi ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi, čím len dokazujú svoju absolútnu nevyzretosť, svoje absolútne nevedomie ohľadom parlamentných mechanizmov, len by to bolo vtipné, pokiaľ by išlo o nejakého brigadistu v kancelárii Národnej rady, ale bavíme sa o, o strane, ktorá chcela vládnuť. Progresívne Slovensko chcelo prísť do vlády a do parlamentu a chcelo vládnuť. Viete si to predstaviť? Že oni nepoznajú základné mechanizmy, oni by hľadali prvé dva mesiace vôbec toalety a tento subjekt chcel vládnuť. Bavíme sa o tom, že pre Slovensko by to bolo katastrofa. Ja keď sa pozriem po jedného po druhom, pán Šimečka, pán Trubán, pani Bihariová, to sú ľudia, ktorí nemajú žiadne skúsenosti s riadením štátu, žiadne skúsenosti s riadením čohokoľvek, povedzme to takto, hlavne pán Šimečka celý svoj život vlastne strávil iba ako úradník alebo asistent v poslanecké, poslanca zalu v Európskom parlamente. Na Slovensko naozaj ani nepáchol, takže tento človek, pokiaľ by mal záujem vládu na Slovensku, tak by to bola katastrofa, Predajší
0: no... ako zdôrazne opozícia, má Oxford <laughs> Inak... potom ešte okrem toho bol podpredseda Európskeho parlamentu, čo si my ani nevieme uvedomiť. To sú, Aká, také, to
1: smiešnosti. To sú také smiešnosti, pretože podpredseda Európskeho parlamentu nemá nejaké praktické reálne právomoci. Je to funkcia, ktorá sa dala, dala konkrétnej politickej skupine, a tá si zvolila toho Šimečku, lebo predtým tam bola pani Nicholsonová. To znamená, že to nebola nejaká zásluha, že by on bol nejaký úžasník. Je to skôr otázka toho, že išli takéto politické dohody a pán Šimečka sa teda ničím nevyznamená, ale ja si nepamätám, že by čímkoľvek prospel Slovensku napríklad, ale Pamätám si veľmi dobre, že boli jeden z predkladateľov správy proti Slovensku. On vlastne využíval pôdu Európskeho parlamentu na to, aby bojoval proti vlastnej vlasti. A toto si naozaj ľudia musia uvedomiť, že vy aj v tom Európskom parlamente môžete mať dvojakú úlohu. Jedna úloha je bojovať za Európu, bojovať za federáciu, bojovať za všetky tie európske záujmy a tak ďalej. To samozrejme robiť môžete. A druhá možnosť je, že budete bojovať za svoj štát, za Slovensko. Že budete bojovať za záujmy pracujúcich ľudí na Slovensku. A to je druhá možnosť. Hej? Lebo niekedy sa taká, je, existuje taká predstava, taká ilúzia, že keď už si v tej Európskej únii, tak logicky musíš obhajovať Európsku úniu, veď to je absurdné. Tam ideš preto, aby si obhajoval vlastný národ. Ja si pamätám, keď som bol predsedom Európskeho integračného výboru 8 rokov, tak som veľmi často kritizoval Európsku úniu a niektorí takí tí uh, eurohujeri uh, krútili hlavou, že ako môže predseda Európskeho výboru kritizovať Európu? A ja im hovorím, aby a ste sa zbláznili? čak ja som slovenský politik, ja využívam túto funkciu, aby som bojoval v Európe za Slovensko, veď to je zmysel toho celého. Oni si, myslí, tak ako detínsky chápu tú politiku, že keď tam je raz tá Európa napísaná, tak vy musíte byť absolútnym obhajcom tohto. A toto sú tie absurdity to máte asi ako keby ste boli veľvyslancom Slovenska v Amerike a niektorí naši kolegovia z diplomatického zboru si to potom predstavujú, že keď sú v tej Amerike, tak tú Ameriku majú aj obhajovať. Nie, účelom je obhajovať Slovensko a ja som presvedčený, že aj v tom Európskom parlamente by to tak mali robiť slovenskí Europoslanci.
0: No ale momentálne to budete mať všetci veľmi ťažké, lebo opozícia skutočne sa tam nenachádza nikto, kto by mal nejaké národné záujmy, a takže bude sa im ľahko na základe ideológii európskych kritizovať samozrejme koalícia. Je to v poriadku, keď sa kritizuje, to je normálne, však opozícia je tam na to, ale až vtedy, keď sa niečo, stane, niečo urobí, ale oni už teraz kritizujú s nejakou kryštáľovou gulou. Oni vedia, čo vy urobíte, čo vy poviete, ako vy toto pokazíte, to je šialené.
1: Ja som presvedčený, že samotná opozícia teraz s výnimkou Matoviča, ktorý teda nie je celkom duševne v poriadku, je momentálne v krči. Je momentálne vo veľkom krči, pretože oni si uvedomujú na jednej strane, že každá vláda má dostať nejakých 100 dní, kým dokáže prijať prvé opatrenia a podobne. Zároveň si uvedomujú, že ľudia rozhodli vo voľbách, tak háda, nebudeme teraz odvolávať tých, ktorých ľudia zvolili. Čiže to je úplne absurdná konštrukcia, že by teraz momentálne boli v takom nejakom uh, maximálnom nasadení. Oni momentálne môžu glosovať, môžu samozrejme mať svoje výhrady, však o tom je opozícia. Ale odvolávať ministrov, teraz momentálne chcú odvolávať ako prvého dokonca mňa, čo je veľká rýchlosť, no to k tomu sa asi dostaneme. Hovitať. Ale celkovo všeobecne len, aby som dokončil túto myšlienku, že oni vlastne sú tak tlačení tými liberálnymi médiami, a toto je ten krč, v ktorom sú, že potom musia robiť nezmysly. Ono na jednej strane, ja som si istý, že aj tí progresívci by tam teraz momentálne sedeli a hľadali by ten záchod, hej, ale sú v situácii, že od rána do večera búchajú do nich tie liberálne médiá, že musíte hen to, musíte tamto. to. Potom
0: že nerobia, sú že sa takí splášený, takí
1: sú z toho splašení, že potom rýchlo vymyslia odvolávanie Blahu a rýchlo vymyslia odvolávanie šutaja a Eštoka, len aby akože niečo urobili. Potom ale si uvedomia, že vlastne odvolávajú Blahu za to, že si vyzdobil kanceláriu, čo je absurdné, o tom sa porozprávame. A vy, odvolávajú šutaja a Eštoka za to, za čo uh, sa de facto odvolať nedá, pretože on iba naplňa program, ktorý uh, ľudia odobrili vo voľbách a zároveň to nie je ani technicky možné, lebo ešte nemá dôveru parlamentu. Čiže spravili dve chyby a ľudia sa z nich smejú. Tak z KDH, ako aj z progresívneho Slovenska, ale je to dôsledkom ich amatérskosti, ich diletantizmu, pretože ich úlohou nie je teraz skákať, ako pískajú liberálne médiá, finančné skupiny, ktoré stoja za týmito liberálnymi médiami. Ak si toto neuvedomujú, tak budú nasmieť celé 4 roky.
0: No, dobre, Lená, aby to 4 roky vydržalo, tak nechcem teda byť kuvikom ani zlé prognozy, nechcem, ani tiež nemám kryštálovú úlu, ale minimálne bolo zaujímavé to, že vy ste si vyzdobili kanceláriu a teda nestretlo sa to s ohlasom takým, aký teda, čo ste vlastne očakávali od toho? Tak ono sa na jednej strane,
1: ten ohlas dá rátať dvoma spôsobmi. Jeden je ten, ako na to reagujú bežní ľudia, naši voliči a ľudia, ktorí teda majú to vlastenecké a davicové presvedčenie ako ja ten ohlas bol neuveriteľne pozitívny. Ja som takýto ohlas nemal, hadám ani na to, že som vo voľbách získal 220 tisíc krúžkov, čo teda bol veľký úspech. Takže ja som presvedčený, že ľudia sú radi, pokiaľ niektoré symboly a niektoré gestá urobiť ako politik, pokiaľ ...po predvolebnej kampanii, kedy sa aj očakávajú nejaké možno radikálnejšie vyhlásenia. Odrazu nezmeníte zo dne na deň svoje názory, lebo to sa niektorým politikom stáva a odrazu sa stanú funkcionári a už len chodia v tých limuzínach a už ani nepozdravia... Tak toto nie je môj prípad. Ja som ďalej takým istým človekom, ako, akým som bol a keď tri roky rozprávam o čegevárovi, tak neviem prečo by malo niekoho prekvapovať, že ďalej o Čegevarovi rozprávam a že ho má vystaveného vo svojej kancelárii. Keď tri roky kritizujem Zuzanu Čaputovú alebo ešte dlhšie, lebo teda ona veľmi silne ubližila Slovensku, či už to je otázka obranej dohody z USA, či už je to otázka toho, ako klamala ľudí o vakcíne uh, proti covid či už je to to, že zarezala dve referenda, alebo to, ako nadávala ľuďom, však hovorila o tom, že nerozumie vlastnému národu a mohli by sme pokračovať. Ale aj Huliaka. Tak... A čo spravila aj s pánom Huliakom, keď, uh, keď sme boli svedkami toho, že pani Čaputová de facto znásilnila parlamentnú demokraciu, parlamentci, alebo parlament, ľudia si zvolili parlament a ona napriek tomu odmietla vymenovať človeka, ktorého si ľudia zvolili, pana Huliaka do vlády. To sú veci, ktoré sa nemôžu v demokracii stávať, ona to napriek tomu robila a ja som vždy hovoril, že z jej strany ide o ohrozovanie demokratickej podstaty Slovenskej republiky. No a takúto osobu ja si nehodlám dať na stenu a Viete, robiť z toho nejakú veľkú aféru je podľa mňa smiešne, pretože, povedzme si na rovinu, pani Čaputovú nemá asi ako zavesenú v svojej kancelárii takmer nikto, kto sa hlási k ľavici alebo hlási k našim vlasteneckým tradíciám a hodnotám. Nie je takáto povinnosť ani. To si treba uvedomiť, lebo ľudia ktorí vyrastali ešte aj v bývalom režime mali tam toho gustava Husaka, tak si stále myslia, že oni v tých úradných miestnostiach tie obrazy, tej hlavy musia mať. Rovnako ako ľudia, ktorí čítali uh, toho švejka a zabávali sa na tom, ako ten Hostinský hovorí, že tuto cicerá pána um, okadiejavajú muchy, tak uh, všetci si to pamätajú, ale dneska takáto povinnosť nie je. Dneska zhruba od 90. rokov, od polovice 90. rokov, takáto povinnosť zanikla. Vôbec hlavu štátu nemusíte mať vystavenú chvala bohu, pretože pani Chaputová mať vystavenú by bol naozaj niečo, čo asi málo kto chce, keď sa chce povedzme v kancelárii ráno narahňať a podobne. <hý> Čiže ja som presvedčený, že vy môžete mať úctu k hlave štátu. A to ja mám veľkú k prezidentovi, ako k úradu, ako ano. k funkcii, ako k niečomu, čo súvisí so slovenskou štátnosťou, ale nemôžeme na druhej strane vytvárať nejaký kult osobnosti. To takéto niečo neexistuje. Pani Čaputová je liberálna progresivistická politička, bývala podprecedenceka progresívneho Slovenska ktorá sa nikdy nedokázala odprostiť od progresivizmu a od svojej strany, domovskej, materskej. Robila veci, ktoré súvisia s jej neoliberálnym progresivistickým presvedčením. Ona šírila tú dúhovú ideológiu, šírila uh, všetky tie veci, ktoré sa týkajú vojny, militarizmu, rusofóbie a tak ďalej. No a keď sa mi to vyčítal, je to úplne prirodzené, pretože som politik, ako je aj ona politička. A všetky tie s prepačením vykoty, že ona je žena a preto ju nemôžete kritizovať, sú absurdné, pretože pokiaľ sa dostanete do politiky, tak nezáleží na vašom pohlaví. Záleží na tom, či ste politik a tam ja nemôžem rozlišovať a správať sa ako rytier k nejakomu inému politikovi a on ma teraz bude oplúvať, hej. Tak toto nemôže fungovať a to isté platí aj o tej vyčitke, že nemôžete teda tak silno kritizovať hlavu štátu, lebo je hlava štátu. No v prvom rade sa má ako hlava štátu správať a má byť prezidentkou všetkých občanov a nielen progresivistov a liberálnych kaviarní, to za prvé. Ale po druhé, a to je možno dôležitejšie, Zabudíme na to, že by sme teraz nejak špeciálne chránili istú sortu politikov. A potom prečo nie aj predsedu národnej rady. A pre, keď je takisto a najvyšší ústavný činiteľ. A prečo nie pod národnej rady, keď sme tak myslím, že isté. to je nejaké 5. alebo 6 miesto v protokolárnom no. poradí. A teraz kde je potom tá hranica, že naozaj budeme ucívať jedných a druhých nie. Zabudíme na to. Sme v aréne, sme v ringu. Je to jednoducho politický súboj a do toho patrí aj kritika a preto sa vraciam na tej myšlienke. Nebudeme mať samozrejme obrazy kontroverzných politikov, ako je pani Čaputová, vyvesené v kanceláriách tých z nás, ktorí nechcú, nie je takáto povinnosť, ale to neznamená, že by sme teraz oplúvali štátnosť alebo oplúvali funkciu úrad prezidenta. Toto treba veľmi silne rozlišovať a mám pocit, že to nedokážu rozlišovať len ľudia, ktorí sú stále v takých tých monarchistických predstavách. Viete, to to je to, že oni nepochopili demokraciu. Oni sa stále myslia, že... Áno, ústievajme tých našich lídrov, ako to je niekde vo Veľkej Británii, tú kráľovnú alebo teraz kráľa. Toto je niečo, čo mne vlastne ako ľavicovému politikovi nie je. Ja chápem to, že... Ani sú... to
0: nepatrí do Slovenska. Na toto, toto
1: naozaj pre Slováko, Slováci boli vždy strašný rovnostári. Slováci mali vždy tú slobodu a nedokázali tie autority vnímať s takouto bázňou a s takoutou... Posvetnou, Posvetnou úctou. presne ako vravíte. Preto ja mám k tomuto bližšie k takémuto postoju k autoritám, a myslím, že aj mnohí Slováci a mnohí demokrati, ale potom máte sortu ľudí, a ja to rešpektujem, ktorí stále majú v sebe, ako som povedal, taký ten monarchistický inštinkt, len mi príde niekedy smiešne, pokiaľ sa hrajú na ľavičiarov, lebo to je tak cudzie ľavici, minimálne, pokiaľ sa... Nede motajú v tých ultrakonzervatívnych krúhoch, hej. Tamto by som to dokázal pochopiť. Sú to konzervatívci a konzervatívci majú riadi hierarchie, hej. ale ako ľavičiar, keď takéto niečo poviem, tak by som si potom rovno mohol streliť facku, lebo potom laviciarom jednoducho nie som.
0: A ešte aj revolucionár.
1: Ale presne tak, to akože od Lúboša Vlahu, aby nikto očakával.
0: Čaká od vás každý, Konkretný... že ste na strela a že jednoducho budete je... politicky provokatér, ako vás nazývajú. Komaráti. Áno, ale to
1: je ďalšia vec, ktorú ako a na strana... strane nehodí
0: k vám, aby ste mali ob
1: prezident to, to je pravda, ale zase treba povedať úplne otvorene, že ja rešpektujem, že sú aj iné názory, povedzme, v koalícii Určite. a ja teda nechcem robiť také výstredné kúsky, ktoré by mohli spôsobovať v koalícii rozpory. V koalícii máme aj politikov, ktorí majú na toto iný názor a nech sa páči, ja som pri, samozrejme otvorený iným názorom. Pokiaľ sú to názory ktoré by mohli potom ohrozovať fungovanie, fungovanie koalície, takže s týmto Ale ja nemám problém.
0: Sa Ale sa by ste nie, sa mali. Samozrejme.
1: Ja som napísal Petrovi Pelegrinimu sms že ma veľmi mrzí, že ma veľmi mrzí, že mohlo spôsobiť moje video nejakým spôsobom spôsobom trenice v koalícii uh-huh. a že chápem, že on má na niektoré veci iný postoj, tak on nie je ten ra- radikálny lavicový politik, ako som ja. Ja to, <laughs> ja to rešpektujem, on je možno skôr centristickejší politik, uh-huh. ale veď uh, dobre, to je úplne uh, legitímne, len... Uh, na druhej strane očakávať od opakujem, politika môjho rázenia že bude robiť také isté veci ako zase robí politik rázenia uh, Petra Pelegriniho napríklad je absurdné, však my sme úplne rozdielni. a napríklad tomu sa rešpektujeme a, každý, áno, Takto a má byť...
0: máte svoj okruh ktorý vás má rád, ktorý vás volí ktorý je. sa teší, že ste sa prekruškovali všetci a... Presne tak. Je, to, je to tak spravodlivé
1: a zhodneme sa asi na, na tom, čo je pre Slovensko dôležité, to je to, aby sme chránili slovenské národné záujmy a to je niečo, čo som samozrejme veľmi rád chcel vysvetliť aj verejnosti, lebo to, že som vlastne dal slovenskú vlajku ako štátny symbol a nahradil uh, európsku vlajku ako symbol, ktorý nie je štátny, treba si povedať, že štátne symboly sú pečať, vlajka, znak a hymna a nie je medzi nimi nielen ten obraz hlavy štátu, hlava štátu nie je štátnym symbolom podľa zákona, a zároveň tam nie je ani európska vlajka, dokonca podľa zákona Európska vlajka musí byť tak vystavovaná, aby tá Slovenska mala prednosť. To je tak nastavené, hej? Mm. Čiže vy nemôžete tú Európsku vlajku, aj keď sa to zaužíva trošku, lebo však sme súčasťou Európskej únie, rovnako ako sme súčasťou aj OSN, povedzme, ale nemám pocit, že by niekde plápolala vlajka OSN a asi by mohla teda, keď už sa o tom bavíme. Čiže tu je to iba taká skôr taká tradícia na niektorých úradoch, že si to ľudia dávajú, ale opäť nejde o povinnosť. A ja som sa nesnažil ani svojim gestom povedať, že mám nejaké extrémne výhrady voči Európskej únii. To bolo úplne banálne alebo prirodzené gesto, že Slovensko je na prvom mieste, že Slovensko je pre mňa to najdôležitejšie, lebo som vlastenecký politik. Takže ak niekoho to urazilo a myslí si, že som zautočil na Európsku úniu, tak to naozaj nie je pravda. Ja som veľmi kritický voči Európskej únii, o tom môžeme hovoriť. Mám výhrady najmä voči dnešnej politike aktuálnych lídrov Európskej únie, a to celá strana smer, slovenská sociálna demokracia veľmi často komunikuje, či už je to tá militaristická politika a zbraní zbraní na Ukrajinu, či už je to tá neoliberálna politika, to znamená, sú tam tie prvky, ktoré uprednostňujú možno veľké e, ekonomické subjekty, banky, korporácie pred bežnými ľuďmi. Na toto máme ako ľavičiari právo upozorňovať, ale to neznamená teraz, že by sme e, nejakým extrémnym spôsobom utočili na Európsku úniu, to určite nie. Pravda však je, že pre nás je Slovensko na prvom mieste. My budeme chrániť slovenský národný záujem, suverénne postoje v zahraničnej politike, aj v európskej politike. A toto som sa snažil vyjadriť aj to symbolikou. Ak to niekto pochopili, inak je mi to veľmi ľúto, ale takto to bolo myslené.
0: Čo je zaujímavé, že v podstate všetci začali bojovať proti Čekevarovi ako všetci sú momentálne odborníci na Čegevaru, stretávam sa v rozhovoroch na ulici a hovorím, že kde veriete tie informácie? No jasne, bol to masový vrah a bolo to jednoducho tisíce, desať tisíce ľudských nevinných životov je za ním. Viem, že teraz vám vyšla kniha, tuším včera prečerom, kniha Če a skúste povedať ľuďom naozaj, tá kniha má koľko strán
1: má to 360 strán.
0: No a tak je to asi zistili niečo Je to podložené,
1: s stovkami odbornej literatúry, čiže naozaj si trúfam povedať, že niečo o Čegevarovi viem, napokon je mojim idolom a vzorom prakticky od zhruba 16 rokov. Takže... Ja som sa Čegevarom zaoberal celý život a posledné tri roky som študoval toľko literatúry, koľko množno mnohí títo uh, kdh experti prečítali za celý svoj život, ani niekoľko životov. A ja som presvedčený, že teda a nie len ako politik, ako odborník na túto oblasť môžem uh, veľmi uh, fundovane odpovedať na vašu otázku. Uh, Strošku <laughs> niekedy, keď hovoríte o tom, že Čegevara masový vrah a tisíce ľudí, 10 tisíce, no 100 tisíce a milióny, on proste sa ráno zobudil, postrieľal hneď stovku, potom zjedol ďalšiu dve a takto to robil každý deň, až milióny ľudia nakoniec zabil. To sú až také absurdity, keď viete, aká je realita. Realita je, že Che Guevara bol uh, argentínsky lekár, ktorý potom išiel bojovať, aby som to zjednodušil a nehovoril teraz o detailoch, ktoré opisujem vo svojej knižke, išiel bojovať uh, do kubanskej revolúcie spolu s Fidelom Fidel Raulom, Castro a ďalšími významnými osobnosťami. Proti, proti Fulgenciovi Batistovi, čo bol krvavý diktátor, ktorý tam nechal vyvražďovať ľudí, znásilňoval, robil naozaj také veci, ktoré robia diktatúry. Spomente si na diktatúru, ktorá tu fungovala počas vojnového režimu. Spomente si na tú nemeckú okupáciu počas druhej svetovej vojny na Slovensku. A spýtajme sa, a čo robili partizáni a povstalci? Oni zabíjali Nemcov, alebo zabíjali predstaviteľov e, režimu, ktorý bol diktátorský. A všetci ich považujeme celkom oprávnene za hrdinov, pretože bojovali proti diktatúre. Ale rovnako bojoval proti diktatúre aj Čegevara na Kube. A teraz sa pýtam, v čom je potom masový vrah? To znamená, že všetci partizáni sú masoví vrahovia? Tak potom sa báme o tom, že budeme nejakým spôsobom dehonestovať našich partizánov a povstalcov. Ale pokiaľ toto dneska KDH tvrdí tak ja sa za nich hambím. Pretože Slovensko má históriu odporu voči diktatúram. Boli to naozaj veľké veci, ktoré dokázali, či už partizáni alebo povstalci v slovenskom národnom postaní. A tak, ako si vážime ich obetu, mali by sme si vedieť vážiť obetu aj partizánov v iných krajinách. A Čegevara je symbolom, legendárnym symbolom, univerzálnym symbolom partizánov, partizánstva. To znamená bojovníkov proti diktatúrom, diktatúram a proti tyranii. Takže takto ho vnímame my v ľavicovom hnutí a na celom svete Navyše, je to veľmi sympatická osobnosť aj preto, a preto je častokrát námetom na tričkách mladých ľudí na západe, ale aj všade, inde po celom svete, lebo on umrel za svoje ideály. A tie ideály to nebolo len tak, to bolo naozaj niečo, čo oslovuje predstavivosť mladých ľudí dodnes. Čak to bol revolucionár, ktorý chcel lepší svet, ktorý chcel sociálnejší svet, aby neboli ľudia zotročovaní, aby ľudia nežili v takej extrémnej chudobe, ako to v Latinskej Amerike je, a viete, vy, keď dneska hovoríme o americkom imperializme, tak si predstavme, čo oni páchali v tej Latinskej Amerike, ja to tam opisujem v tej knižke. Tam sú tie statisíce obetí, tam sú tie všetky tie zverstva, ktoré sa až ťažko vyslovujú, pretože Noam Chomsky to výborne uh, vysvetľuje, oni tie eskadry smrti financované Spojenými štátmi americkými a CIA brali deti a hádzali ich steny, š- roštvrcovali ženy, znásilňovali celé osady a celé obidlia vraždili a nie len takým tým bežným spôsobom. Oni vraždili, že vraždili úplne, že mučili a že zabíjali úplne najkrútejšími a najsúrovejšími spôsobmi. Že... A teraz, keď proti tomuto bojujete, tak ste akože masový vrah, to myslíme vážne. Ľudia by si mali naozaj prečítať o dejinách Latinskej Ameriky, ale aj ďalších kontinentov, ako je Afrika alebo Ázia. A potom pochopia, že ten odpor bol potom o to silnejší. A práve preto je tá postava Čegevaru takou inšpiráciou, Zoberte si, keď Nelson Mandela, ktorého asi ťažko budete spochybňovať, alebo niekto z týchto liberálnych a kresťansko-demokratických kaviarníkov, no tak ten povedal o Che Guevarovi, že každý človek, ktorý miluje slobodu, pre každého človeka musí byť Che Guevara inšpiráciou. Toto povedal Nelson Mandela. Pre jean Pola Sartra slavného francúzského filozofa, bol Che Guevara najkompletnejšia ľudská bytosť v ľudských dejinách, alebo v tej ére, ktoré žil. Toto sú myšlienky veľmi významných osobností svetovej civilizácie a spoločnosti. A teraz sa postaví nejaký feromikložko pri všetkej úcte, ktorý netuší nič, čo je che to Ječe Guevara. Toho niekde mu tam povedali možno kamaráti z kaviarne, že áno, masový vrah, ten vie, iba videl možno obrázok Čeče všetko, čo o ňom vie, je vlastne z toho obrázku, že má baretku, má tam červenú hviezdu, takže ho nenávidí, lebo bol komunista. A z tohto si on vytvorí konštrukt, že to bol zločinec. Ale to je úplne absurdné. Ja som opakujem. Čítalo Čegevárovi neuveriteľné množstvo historických a vedeckých kníh a tá knižka aj výsledkom môjho štúdia, kde analizujem nielen teda jeho život, ale aj najmä jeho diela, jeho filozofické diela, jeho politické posolstva a jeho vplyv potom aj na západné myslenie. Čiže je to dielo, ktoré má odborný punc. Nie je to žiadna apológia, nie je to niečo, čo by som teraz iba obhajoval Čegeváru. Samozrejme, ja ho obhajujem v tých základných veciach a vyvraciam tie hoaxi, ktoré vám ho šíri liberálne kavierenia, pravicová propaganda. Ale zároveň ho kritizujem na mnohých oblastiach, lebo aj ten jeho voluntarizmus, a utopizmus sa ukázal v mnohých oblastiach ako neúčinný. Ale to čo dokázal a čo treba vyzdvihnúť je, že do dneska inšpiruje. Do dneska inšpiruje a napriek tomu, že ho aj s pomocou americkej CIA zavraždili v Bolívi, tak treba povedať, že oni vytvorili ešte možno mocnejšieho nepriateľa ako symbol, pretože on by možno vyhral nakoniec tu v Bolívii tú nejakú drobnú lokálnu bitku, ale to by svetu asi neprineslo toľko. Čo priniesla jeho smrť. On sa stal martýrom. On sa stal symbolom, ktorý dodneska mobilizuje ľudí nielen v Latinskej Amerike, ale po celom svete. A pre nás Lavičiarov, opakujem, ostáva symbolom boja za slobodu a za sociálnu spravodlivosť.
0: Takže pani prezidentka si tiež môže prečítať knihu, ak by ste ju poslali.
1: Juj, tak to som ani nepočítal s tým, že by ona dokázala takéto niečo čítať. Lebo... Ja by
0: som ju poslala ako s dobrým srdcom, nech si teda počíta.
1: Ehm, ja myslím, že e, určite e, zvažujem posladiu Ferovi Mikloškovi, lebo ten sa teraz pasuje do role najväčšieho kritika Čegevaru a tam mu pridám možno do venovania to slávne učiť sa, učiť sa, učiť sa. Ale e, v prípade pani prezidentky, ja mám obavy, že ona, ja si pamätám, je autorkou asi dvoch takých malinkých brožúriek, ja som to kedy si aj vizuálne ukazoval, že ako vyzerá kniha, Vyzerá tak ako povedzme, ten uh, SPIS Č., alebo niektoré moje ďalšie knižky, či už to bolo Antiglobalista, alebo Späť Marxovi a podobne. Tak vyzerajú knižky a ona uh, tvorila a plodila také, také brožúrky, to je taký zošity, ak majú tí školáci na tých základných školách. No a toto robila s pomocou nadácie Otvorenej spoločnosti kedysi. A napriek tomu si vtedy vo Wikipedii písala, že autorkou publikácií tak som tedy ľuďom chcel ukázať, že čo to máme na mysli, aby sme vedeli, na čom sme. A ja sa obávam, že keď som potom tie slohové práce na úrovni strednej školy e, čítal, tak pani e, Čaputová naozaj nemá dostatok e, erudície, kompetentnosti a čohokoľvek na to, aby si knižku Čegovara prečítala. Takže ju radšej nebudem ju trápiť, ani ju nebudem posielať. Ale určite odporúčam, aby sa niečo dozvedela aj o osobnostiach, ktoré majú možno iný názor. A toto je, a posledná poznámka, toto je možno hlavný problém liberálnych kaviarní. Oni nevedia čítať e, ľudí s iným názorom knihy s iným názorom. Oni, sa, oni sú v tej fanatickej rovine. Oni sa rozhodli, že sa uzavrú vo svojej bublinke. Ak niečo čítajú, tak je to dokola iba dosť stupidné a banálne články z denníka alebo týždňa a podobne. A toto s týmto si kreujú svoj názor. Ja osobne... Má svoje veľmi hlboké presvedčenie, ľavicové presvedčenie, ale neviem si predstaviť, že by som si neprečítal toho háka, ktorého kritizujem, alebo toho nauzika, ktorého kritizujem, alebo tých pravicových autorov ďalších, ktorých veľmi často kritizujem. Ja im mám naštudovaných všetkých knižky, ja som dokonca o tom písal knihy. Ale keď potom počúvam, že aký bol che Guevara od človeka, ktorý netuší nič o jeho živote a nečítal nikdy od neho jediné dielo, alebo nečítal o jeho živote jediné dielo. Alebo keď niekto kritizuje toho Marxa alebo toho Lenina alebo na Slovensku toho Husáka, toho Dubčeka, sa Novomesko, ale netušia nič o ich živote, o ich myslení, len preto, že sa to hodí, je to módne, kopnú do ľavičiarov, tak ja si hovorím, prečo sú takí... s prepačením, krásny výraz na to používal Jonáš Záborský a často ho opakoval aj môj nebohý otec. To je zverský, nevedomá sprostač. A keď je raz niečo zverský, nevedomá sprostač, tak nech sa to učí, učí a učí.
0: Lenin. Dobre, (laughs) ale momentálne ešte aj istý pracovník Ústavu pamäti národa podáva na vás žalobu a ten zasa vám vyčíta, že podporujete komunizmus a vlastne, že mali by ste byť súdení za extrémizmus. Tak skúsme aj tomuto doba. Ja sa oprostím
1: od nejakých emócií, lebo naozaj, keď vidíte, že pracovníci ústavu Uh, ako sa volá... Uh, Dubrovka, tuším, uh, on sa volá, tuším, Dubovsky, tak, Dubovský. Dubovský ale Ústav pamäti národa by mala byť nejaká do veľkej miery vedecká, Dubovka. výskumná inštitúcia, ktorá má skúmať uh, niektoré etapy slovenských dejín, Ale nemá to robiť takýmto politickým spôsobom, preboha. Ja sa veľmi zamýšľam nad tým, ako sa spolitizoval tento úrad uh, alebo ústav. My nemôžeme rešpektovať, že štát bude platiť Úrady, ktoré sa správajú ako politické strany, tak je úlohou historika tohto UPN, aby politizoval spor ohľadom mojej kancelárie. Viete, on má samozrejme ako občan všelijaké práva, to je v poriadku, ale pýtam sa, v čase, kedy tu prebieha politická kauza, podľa môjho názoru veľmi umelá politická kauza, do toho vstúpí pracovník úradu, ktorý platí štát. A ja sa potom pýtam, my ich vyplácame za to, aby robili politiku? No, ja si myslím, že nie. Môže mi niekto oponovať, že však on má právo na to, aby upozorňoval na názory, ktoré sú ako extrémistické, len potom sa pýtam, majú na tomto úrade pracovať ľudia, ktorí majú tak chabe vedomosti o právnej oblasti, že nevedia že existuje judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva ohľadom ľavicových symbolov, ktoré sa niekedy považujú za extremistické, ako je Červená hviezda, Kosak a Kladivo, ale možno aj Čegevara. A táto judikatúra hovorí veľmi otvorene, že tieto symboly sú viac značné a nemôžete nikoho odsúdiť len preto, že ich používa, pretože k tomu používaniu by potom muselo pribudnúť aj to, že výslovne preukážete súhlas, povedzme, s totalitnými režimmi, s posielaním do gulagov, s posielaním no. na vraždenie. Vtedy to áno, môže mať tento kontek- kontext. Ale. Tieto symboly, ako hovorí judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva, tieto majú aj iný význam. Povedzme sú oslavou slobody, oslavou boja za práva robotníkov, oslavou sociálnej spravodlivosti, robotníckého hnutia a podobne. To znamená, že vy to neviete automaticky určiť a musíte z toho kontextu vychádzať. A keď teda ten kontext je úplne zjavný, že Čegeváru považujem za bojovníka za slobodu a ten kontext pozná aj pán historik, tak keď dáva na mňa trestné oznámenie, vlastne vie, že robí úplný nezmysel. A robí to účelovo a politizuje tento celý úrad. A práve na toto som upozornil, že uh, sú dve možnosti. Bude tak nevzdelaný a hlúpy, že to nevie, len nemusí každý poznať judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, ale asi každý vie, že už som raz bol trestne stíhaný pred troma rokmi za toto isté, za ktorý to bola Červená hviezda, Vtedy pred voľbami sa rozhodla policia, že ma, bude, že ma obviní z extrémizmu, lebo som sa vystavil s symbolom Červenej armády, ktorým je Červená hviezda, je mimochodom symbol, ktorý sa nachádza na polovici cintorinov vojenských Červenej armády na Slovensku. Čiže tiež absurdé obvinenie, ale ten policia sa potom, myslím, hambil nakoniec ako pes a neviem naozaj, koho pokyn Plnil, ale pravdou vie, že potom bolo to obvinenie krátko po voľbách, lebo takto na Slovensku chodí pred voľbami, treba očierniť opozičného politika uh, Luboša Blahu, že je extrémista a potom po voľbách zistíme, že nie je extrémista. Takže oni potom to stiahli, samozrejme, s veľkou hambou. a toto asi musel aj pán kolega z úradu z Ústavu pamäti národa uh, zaregistrovať, lebo asi nie je úplne nevedomý. Takže sú dve možnosti. Buď to bol účel a on politizuje tento úrad a my sa na to musíme pozrieť, že nemôžeme predsa finančne z daňových poplatníkov platiť úrad, ktorý robí politiku. To je prvá oblasť, Alebo druhá možnosť je, že naozaj je tak, taký diletant, tak je intelektuálne nezdatný, že by na tom úrade jednoducho pracovať nemal, lebo nemôže si dovoliť pre Boha takú vážnu vec, ako je podanie trestného oznámenia na ústavného činiteľa za niečo, čo zjavne nie je ani trestný čin, ani ničím, nemôže dovoliť ako úradník, lebo jednoducho potom ukazuje svoju nekompetentnosť a na toto upozorňujem. Čiže sú len dve možnosti, vyberte si.
0: A ešte na UPN je zaujímavé to, že keď som sa snažila dostať nejakým informáciám o Janovi Budajovi, tak nejako to nešlo Takže ono sa tam...
1: tiež tam sú isté podozrenia, že pracujú veľmi účelovo, že v prípade tých politikov, ktorí nesedia, alebo nesedia niektorým iným možno mocnostiam, najmä sú to politici Smeru alebo politici ľavicového alebo Národného razenia, tak tam sa robí veľká nadpraca, ako napríklad podávanie trestného oznámenia. A v prípade tých politikov, kde sú podozrenia, že mohli spolupracovať s ako to je v prípade Jana Budaja, kde by som povedal, že ide o také verejné tajomstvo, dokonca bolo potvrdené tá jeho spolupráca, <laughs> nakoniec vidíte, napriek tomu z neho robili ďalej hrdinu, alebo to bol pán Kiska, ktorý teda spolupracoval pokiaľ len s aj keď nikto nevie, ale takisto spolupracoval s komunistickou stranou, bol v Slovenskom zväze, v Socialistickom zväze mládeže, že sa do komunistickej strany a podobne, o tom sa až tak nehovorí, viete, Krásny príklad je pani Vašariová, ktorá sa hrá dneska na najväčšiu antikomunistku a tam bliaka po ľuďoch ešte z Českej republiky, že akí sme my všetci zlí a fašisti a neviem čo. Dezoláti. Dezoláti. A táto pani predsa podpísala antichartu. Táto pani uh, bola, myslím, zaslúžila umelkynia, čiže ten štáciu pestoval, rozmaznával, hej, čiže ona bola jeden zo symbolom socializmu a dneska sa ona hrá na najväčšiu antikomunistku. A takáto pretvárka a pokrytestvo podľa mňa ľudí dráždi ďaleko viac ako sú uprímni ľavičiari, ktorí verili v tie ideály toho režimu. Lebo áno, ten režim robil mnohé veci, ktoré boli zlé. už to bolo to prenasledovanie uh, ľudí s iným názorom, ktoré odmietame, alebo ktoré,
0: tie, máme teraz, ktoré momentálne sa vrátilo silnejšie.
1: pomaly v ďaleko horšej podobe od veľkých liberálov a antikomunistov. Aj, Veď to je ten paradox. Ale ten uh, bývalý systém mal aj mnohé svetlé stránky, ako je ľudia mali prácu, ľudia mali bývanie, mali sociálne istoty, školy a škôlky a nemocnice sa stávali v každom regióne fabrika. Čiže ono to samozrejme aj v ľuďoch evokuje, že halo, tak tuto, tí, ktorí tam tu rozkradli republiku a títo pravicoví politici tu vrieskajú po bývalom režime a na druhej strane to dobré, čo z toho režimu si mohli zobrať, To je ten sociálny štát to rúcajú a to zlé to prenasledovanie za slobodu a za nejaké demokratické prvky tak to dneska aplikujú. No tak potom asi niečo zlesať deje v tom pravicovom hnutí. A ja obávam sa, že ľudia už otvorili oči a už im nezožerú tu ich uh, antikomunistickú propagandu tak ľahko.
0: No a vyrábali sme od IHL až porušne všetko, takže aj to bolo celkom zaujímavé a momentálne vďaka kapitalizmu Máme troška obmedzené možnosti.
1: Pani reaktorka, my máme právo kritizovať aj dnešný systém. Však o tom je sloboda slova, o tom je demokracia. A áno, tento ako ste presne povedali, kapitalizmus, lebo to je vedecký pojem, ktorý sa pravidelne používa v odborných publikáciách na označenie tohto ekonomického systému, produkuje množstvo zlá, to si treba povedať. Sociálne nerovnosti, chudobu, ale aj vykorisťovanie, ako znie ten slávny lavicový termín, pochádzajúci ešte z 19. storočia, keď ľudia musia otročiť za veľmi nízke mzdy pre nadnárodné korporácie alebo fabriky bohatých oligarchov alebo bohatých ľudí, ktorí na tom neúmerne bohatnú. Ja dneska vidím, že banky, aby sme sa vrátili do slovenskej reality, majú rekordné získy. Naozaj na úrovni miliardy a viac. A je tu pomalý problém im zobrať nejakým spôsobom bankový odvod, aby sme pomohli ľuďom so zdražovaním, s hypotékami alebo seniorom, ktorí majú príšerne nízke dôchodky a niekto to spochybňuje, tak sa pýtam, a už ste sa zbláznili, tak však my nechceme robiť žiadne revolúcie, ale chceme, aby tu bola aspoň elementárna spravodlivosť. Nie je možné, že v dnešnej situácii, ktorá je spôsobená istými nedostatkami voľného trhu, ktoré má štát právo regulovať, korigovať, tak v tejto situácii ľudia padajú na ústa, banky a korporácie brutálne bohatnú ako nikdy pomaly v histórii slovenskej samostatnej Slovenskej republiky a my sa ideme tváriť, že budeme chrániť banky. To dneska hovorí Saska, to dneska hovorí Progresníme Slovensko, čiže ja som presvedčený, že my máme právo na svoj ľavicový svetonázor a možno aj to bol ten by som povedal symbol, keď som si vyzdoboval kanceláriu a na toto tí ľudia veľmi dobre reagovali. Ja som mal obrovské množstvo telefonátov a správ od ľavičiarov a vlastencov, ktorí mi z celého Slovenska posielali správy, že konečne sa niekto nebojí povedať to na plné ústa a vy- priznať sa k tým ľavicovým ideálom. Lebo tu je všetko problém. 30 rokov sa tu ako keby vytvárala ilúzia, že môžete mať iba jeden názor. A keď náhodou len tak máte iný, tak musíte tak veľmi nesmelo. Tak len tak trošku, že no dobre, ale tak ten Čegavara nebol až taký zlý, ale bol no dobre a tá červená armáda nás aj oslobodila, nie? A teraz tak, tak nesmelo a že si trúfame vôbec povedať tak pošepky, že a možno, že nemajú úplnú pravdu tí liberáli, tí američani a tak ďalej. Ale povedzme tú pravdu na rovinu. O tom je ten ľuboš Blaha. Preto im tak prekáža, že ja sa nebojím tie veci hovoriť úplne na rovinu. No áno, ja som vďačný Červenej armade za to, že nás oslobodila v druhej svetovej vojne. A áno, som vďačný, že v SMP bojovala aj komunistická ľavicová zložka odboja, teda popri tej občianskej bojovali obidve a myslím si, že majú zhruba rovnocený podiel na tom, že k slovenskému národnému povstaniu prišlo a že bojovali proti uh, nacistickým okupantom. Takže to sú veci, na ktoré musíme upozorňovať. A ja to samozrejme vždy rád poviem a potom ich to dráždi. A keď to samozrejme, ako ste povedali, aj o okorení možno nejakou uh, provokáciou, tak sú z toho úplne hotoví a vytvárajú tu potom absolútne peklo a týždeň tu riešime Čegevaru, týždeň tu riešime Blahu a jeho kanceláriu. Sú,
0: Odvolávame ho, to je šialené. Čo sú úplne oznámenie na ňu dávam. Len
1: preto, že som si dovolil, viete, aj v tej kancelárii to treba povedať na, na rovinu, to nebol len symbol že slovenská vlajka, ktorý tam patrí, to nebol len ten Čegevara, to boli ďalšie veľmi dôležité slovenské symboly. Ja som tam dal veľmi schválne knižku Ľudovita štúra Slovánstvo a svet budúcnosti, pretože táto kniha by mala byť opätovne čítaná. To je úžasná práca, ktorá ukazuje, aká je podstata slovenského národa a zároveň poukazuje na to, že tu treba pestovať slovanskú vzájomnosť a nie je tu šíri nenávis voči iným národom. To isté platí aj o, o drevorezbe dukly, ja, ktorú som si vystavil, uh-huh. takisto s hrdosťou. Vráciame sa k tomu, že Červená armáda, ale aj Československá armáda na čele s Ludvíkom Svobodom, čo bol mimochodom potom neskôr komunistický prezident,
0: Môj nás
1: oslobodila. Krásne to si treba povedať. Pán. A viete, teraz... Tam bolo, myslím, cez 20 tisíc uh, mŕtvych uh, vojakov Červenej armády, ktorí zomreli na Dukle, aby bojovali za našu slobodu a my sa teraz ideme tváriť, že to nebudeme pripomínať. Vďačný musíme byť, veľmi vďačný musíme byť. A, a ja si už dneska pomaly ani nemôžem vystaviť svoju rodinu. Mám tam svoje detičky, aj toto asi prepokladám duhovému Mikloškovi Vadí, lebo dneska sa KDH stáva duhovou pobočkou progresívneho Slovenska. A už nemá nič spoločné s kresťanstvom. Ako preboha takéto veci môžu vadiť ľuďom z kresťanského prostredia? Ako ich môže vadiť povedzme symbol ľavice, ktorý hovorí o sociálnej spravodlivosti? Spomente si na Latinskú Ameriku. Tam bol jeden významný kňaz, kresťanský katolický kňaz. Volal sa Camilo uh, Torres, ktorý uh, bol jeden z hlavných predstaviteľov teológie oslobodenia. A on aj bojoval za ideály Čegevaru. Takže zoberte si. Katolícky kniaz v Latinskej Amerike bojuje za chudobných a za ideály Čegevaru. A tuto katolícky predstaviteľia a kresťanskej demokracie ako je Ferdinand, uh, Ferdinand Mikloško pardon, František tíšek. Mikloško tak pán uh, Mikloško nie je ochotný pre ľudí uh, pohnúť prstom. On rieši dokola len tých najbohatších, kašlená na tých chudobných. Oni KDH podporovali rovnú daň, podporovali uh, rozpredaj uh, dôchodkov uh, do tých súkromných spoločností, podporovali de facto privatizáciu zdravotníctva uh, do finančných skupín. Dneska bojujú a broja proti 13. dôchodku, plnohodnotnému a bojujú proti zvyšovaniu minimálnej mzdy. A toto sú akože kresťania? Oni s kresťanstvom nemajú nič spoločné, to si povedzme. A to je ďalšia vec, ktorú treba veľmi silne zdôrazniť. Napriek tomu, že máme rozdelené názory s kolegami z KDH, keď si oni vo svojich kanceláriách vyvesia kríže, vyvesia Ježiša Krista, vyvesia uh, pápeža alebo pápežov to minulosti, tak ja im do toho nebudem hovoriť, ja to rešpektujem majú svoje symboly, majú svoje gesta, nech sa páči. Ale pokiaľ ja mám ľavicové a národné symboly, tak nech sú láskavo, ticho, Vzájomne sa rešpektujeme, o ničom inom nehovorím, ja pripúšťam, že nič také nemá čo robiť v pláne Národnej rady. Mhm. Samozrejme, to nemá nič čo robiť žené politické symboly celkovo uh, vystavené na Národnej rade. Takže pokiaľ by došiel niekto ako pani prezidentka a vyvesil si duhovú vlajku na prezidentskom paláci, tak vtedy musíme spozornieť. To je naozaj pošliepavanie tej apolitickej podstaty ústavy a slovenskej štátnosti. Ale pokiaľ to niekto urobi vo svojej kancelárii, tak hálo... Teraz ideme odvolávať aj pána poslanca Dostala, ktorý de facto urobil veľmi podobné gesto a vo svojej kancelárii si vystavil teraz svoje symboly. NATO, Amerika, Ukrajina. Však nech sa páči, Havlatama. Toto sú jeho symboly. Yes, Aspoň yes. každý vie, že je predstaviteľom prišiel, Ukrajiny hej. a NATO. Hej, dobre, však to je fajn, je to jeho názor, on sa k tomu priznáva. Ale je to aj jeho kancelária. Ja mu do to, toho hovoriť nebudem. Ja sa len čudujem, že ho odvolávajú kolegovia z KDH, pokiaľ chcú odvolávať mňa. Takže, je tam obrovská schizofrenia a pokrytectvo, ale opakujem, to je taká taľafatka, taká prkotina, taká de facto hlúpost. Jedno, jeden minútové ktoré mi trvalo asi 2 minúty, keď som ho natočil a som to bral ako skôr e, istú formu provokácie a istý fórik pre mojich voličov a pre ľudí, ktorí...
0: A možno aj na knihu upozorniť troška. Tak
1: tie knižky to mimoriadne pomohlo, ja som sa včera smial, <laughs> smial aj s Romanom Michelkom, ktorý vydáva túto knižku, je inak mimochodom veľmi zaujímavé aj z bulvárneho možno hľadiska, že sú vrcholoví politici, ktorí sa podielali na tejto knihe o Čegevarovi. Ja som ju napísal. Lato Kamenický ako dnešný minister financií ju uh, obohatil malbami, nádhernými malbami Čegevaru. A Roman Michielko ako vydavateľ ju vydáva, čiže Pekne. ďalší predseda kultúrneho výboru na Národnej rade Slovenskej republiky. Takže uh, tá reklama, ktorá prišla zo strany kdh je, je úžasná. To ja som včera na tej autogramiade a že nechápal, koľko ľudí tam To bolo tak, že tam ľudia stali v rade dve hodiny, aby som Super. im to mohol podpísať. A dve hodiny som im to podpisoval. Tá knižka má obrovský úspech. A ľudia mi hovoria jedno. Nedajte sa. Tie tlaky sú obrovské, ale my stojíme za vami. Eee, mne to pripomína myšlenku, ktorú som rozvíjal v knižke Metrix kapitalizmu. Vy návodnok, dokonca aj mnohí ľudia alebo predstavitelia najmä politickej triedy musíte... A týka sa to aj mnohých ľudí v úradoch. Musíte prejavovať niektoré názory, aj keď s nimi nesúhlasíte, nesúhlasíte sami. Mm. To je tak, že sa patrí. Patrí sa, hej, že mal by si taký byť a onaký. No
0: to si pamätám z minulého režimu. Ja som nebola nikdy v strane a moji susedia a priatelia a všetko boli v strane, preto lebo v robote. Ja som bola v slobodnom povolení a oni v robote museli byť, aby ich Áno. Ale nikdy nemali ten názor.
1: A to platí aj pre dnešnú éru. Je tam jeden významný, myslím, americký antropolog, hovorí o skrytých kódoch. To je, ho sa James Scott. Ja som o tom písal v knižke Metrix z kapitalizmu. On hovorí, že sú spoločnosti, v ktorých tí ľudia predstierajú, aby nemali problémy s režimom. Dneska máte ten režim, ktorý máte. Do veľkej miery, tak by som ho nazval akousi liberálnou normalizáciou, kedy akýkoľvek iný názor vám môže spôsobiť to, že vás vyhodia z roboty, že vás vyhodia z vedeckej ustanovizne, to sa pravidelne stávalo, či už ste mali iný názor na COVID, iný názor na očkovanie, iný názor na vojnu na Ukrajine, tak vás prenasledovali, linčovali, či už v tých vedeckých alebo pedagogických inštitúciách, alebo v bežných, bežnej práci, alebo v politike. Robia to častokrát prostredníctvom liberálnych médií, alebo mimovládok, alebo reálnej a tak ďalej. A teraz... V tejto situácie tí ľudia sú ostražitejší, nechcú si komplikovať kariéru a preto toľko o týchto veciach nehovoria. A hovoria o tom v tých obývačkách, možno na sociálnej sieti, možno niekedy aj anonimne, radšej aby nemali problémy. Ale oni tieto názory nemajú. A to potom dvojdu k tomu... Uh, k voľbám? K voľbám a tam sa to ukáže, že v podstate drvý väčšina ľudí má iný názor, ako si predstavujú liberálne médiá a tie potom pozerajú, čo robíme zle, no jednoducho nežerú im tie propagandistické nezmysly, ktoré šíria. A oni žijú potom predstavitelia tejto liberálnej uh, ideológie v takej bubline. Oni si myslia, že všetci sú s nimi, lebo v tej bublinke, si ten Šimečka starší sadne s tým, ja neviem, uh, ako sa volal ten uh, bývalý komunistický autor Leško. Leško dneska teraz veľký kapitalistický autor, hej. Časy sa aj menia, kabaty sa vymeniajú, Čiže uh, on... Uh, oni dva sa tam stretnú potom s pani Todovou a s pani, ja kovačiť hanzelovou a dojdú k tomu, že vlastne opravde sa nediskutuje, ako povedala pani Hancelová, a my máme pravdu, my ju vlastníme a všetci tí ostatní sú dezoláti, extremistia a tak ďalej. No a potom zistia vo voľbách, že to je to úplne inak. A že volia ľudia stranu smer, volia stranu SNS, volia strany, ktoré majú bližšie teda k tým alternatívnym vysvetleniam reality. A práve preto upozorňujem. Nemyslíme si, že len pretože v liberálnych médiách. Alebo stokrát zaznie, že Fico je zlý, že Blaha je zlý a že Guevara je masový vrah a že všetko je extrém a musíme bojovať proti Rúsku a podobne. Že toto si isté myslia aj ľudia. Nie, nemyslia. A práve preto je aj krásne, že tie voľby dopadli ako voľby dopadli. Napriek tomu mohutnému, ale fakt mohutnému tlaku aj zo zahraničia, aj zo strany mimovládok, aj zo strany médií. Ten tlak bol taký neuveriteľný a ľudia napriek tomu nestratili zdravý rozum a majú ten kompas. Majú ten kompas a ja som na nich veľmi hrdý.
0: No možno práve preto, čo ste hovorili, že to nemajú odhadnuté, lebo veľmi často používajú slovo všetci. Všetci chcú toto, všetci si myslia toto, všetci sú proti blahovi, všetci... A tým pádom sa asi stáva to, že napríklad aj CIA alebo iné spravodajské služby vždy zle odhadnú situáciu. Alebo je to zámer. Nikdy som na to nedošla, že prečo také obrovské organizácie, také ctené a významné, vlastne sa napokon vždy pomýlia. A potom začne sa vojna alebo iné zlé veci.
1: Ja to riešim vo svojich knižkách, napríklad v knižke Antiglobalista, poukázaním na rozdielu medzi dvoma typmi smyslenia. Jeden je tzv idealizmus aj v zahraničnej politike, alebo uh, v tomto prípade aj liberalizmus, kde funguje takzvaný wishful thinking, to znamená vy si niečo želáte a tak si myslíte, že takto to aj musí byť. To je presne to, na čo upozorňujete. A druhá možnosť je fungovať uh, podľa uh, typu myslenia, ktorý sa nazýva realizmus, ale v tom najširšom zmysle slova vy musíte chápať, že existuje nejaká realita, nejaký historický kontext, existuje nejaké uspredanie spoločnosti, ktoré musíte rešpektovať, lebo inak Slovenská spoločnosť je dramaticky tradičnejšia, má dramaticky bližší vzťah aj, povedzme, k rúskej kultúre a k rúskemu národu a je dramaticky viac ľavicová vo svojej podstate, lebo my tu nemáme taký ten americký sen, hej, že som tu zam za seba, egoista, homo ekonomikus, a chcem zbohatnúť a na iných ľuďoch mi nezáleží. Toto je konštrukcia dvoch typoch spoločností, alebo dvoch typoch ľudí. Sociopati to znamená typický psychopat, ktorý reálne nevie fungovať v spoločnosti, nemá žiadnu empatiu, nemá žiadne uh, nejakú plnosť a podobne. A americký kapitalizmus, lebo na tom je postavený de facto, na tejto hodnote. A Slovensko takéto niečo neuznáva aspoň z väčšinovej časti. Máte tu samozrejme mladých, niektorých ľudí, ktorí pracujú pre tie korporácie a ktorí si osvojili tento americký model, aj keď im to vnútorne podľa mňa rozrováva dušu mnohokrát, keď sú to správni ľudia a oni si myslia, že nie, musím sám za seba, za tie peniaze, za tie majetky, potom zistia, že tie majetky nakoniec naho, nahonobia tým, že zradia svojich kamarátov, zradia všetkých okolo seba a vôbec im to neprinese šťastie, hej. Ale tak, takýmto spôsobom sa rozhodli. Potom tu máte drvivú väčšinu ľudí, ktorí naopak chcú mať komunitu, chcú mať prostredie okolo seba, ktoré bude prajné, ktoré bude uh, nielen o tej neustálej súťaži a darvinizme a tom trhu, ale aj o spolupráci a o priateľstve. A toto je niečo, čo je Slovákom blízke. Celkovo Slovanom je to oveľa bližšie. A preto hovorím, darmo si budú tí liberálni propagandisti hovoriť, že my sme tu súčasťou tej liberálnej liberálneho modelu a všetci naši občania milujú ten liberalizmus tohto individualistického typu a ten neoliberalizmus a všetci sme naozaj takí, jak v tej Amerike, tí najväčší podnikatelia, že od rána do večera riešime len seba, seba a seba. Nie. Oni narezia na realitu. Ale tým, že je to pre nich ťažké to pochopiť, tak potom si vytvárajú tie bublinky. A tam tam sa v tom utvrdzujú. A potom prídu také veci, že voľby to ich spláchne, zrázajú sa s realitou a teraz tu už mesiac kuviňajú a nadávajú a nevedia, čo s tým. To je prvá možnosť. Druhá možnosť je v tej geopolitike. Tí Američania, a to ste sa pýtali veľmi správne, ako je možné, že tak podcenujú tú realitu, no a potom dopadnú ako na Ukrajine. Oni sú presvedčení, boli presvedčení, že tam tí Ukrajinci nejakým spôsobom všetci teraz pôjdu sa vrhnúť proti tomu Rusku. Dokonca sú presvedčení, a to je úplne najzabavenejšie, že tí Ukrajinci sú tiež ako tí Holandiania, Briti a Američania, tí individualisti. Ale kdeže? To je slovanský národ, ktorý má tak tradičné predstavy o tých kultúrnych otázkach, že keby im tam teraz začali pretláčať tie dúhové agendy, tak tých samotní tí Ukrajinci ich pošlu niekam. To, to je tradičný národ. A majú blízko aj kultúrne s tými Rusmi, aj z toho náboženstva, aj z tých kultúrnych stereotypov. Čiže oni nemajú nič, alebo nie je tak dramaticky veľa spoločné s tými západnými centrami a to aj na tom západe musia pochopiť. To je ten kultúrny uh, rozmer. Ale potom máte ten vojenský. No. Oni si mysleli, že protioffenzíve tí Ukrajinci vyženú z tých Rusov, z tých oblastí, ktoré Rusi obsadili. No a vidíte výsledok. Keď si pozriete tú mapu, tá protioffenzíva, ktorá tu trvá už niekoľko mesiacov, tam sú také že škvrnky, také úplne malené zrnka, piesku na tej mape, čo sa im podarilo akože dobiť. A naopak stratili iné územia, ktoré sú ešte aj väčšie. Čiže Rusy vlastne po protiofenzíve Ukrajiny majú ešte viac územia, ako mali predtým. A to je výsmech. A keď my sme na to upozorňovali už dávno, 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 od prvého okamihu, ako vypukol konflikt na Ukrajine, že za prvé pre Ukrajinu bolo najlepšie sa takémuto konfliktu vyvarovať a dalo sa to urobiť, keby ich ten Západ netlačil alebo tie garnitúry či už Zelenského alebo predtým Porošenka do konfliktu s Ruskom. Tomu sa dalo vyhnúť. Za prvé. Za druhé, keby nedošlo k tým masakrám na Donbase, keby neprišlo k roku 2014 a k Majdanu, tak nemusela dneska žiadna vojna byť. Ukrajina mohla fungovať s dobrými vzťahmi na Západ aj na Východ. A to bol asi jediný spôsob, ako sa vyhnúť konfliktom a na to sme vždy upozorňovali. A po tretie tak keď už takýto konflikt vypukol tak je našou psov povinnosťou robiť všetko preto, aby už nebol, aby bol mier, aby bolo prímerie, sadnú si za rokovací stôl a zoberte si, boli tu hneď pár týždňov potom, ako konflikt vypukol v Istambule rokovania, mohli dopadnúť dobre, mohli sme sa nejakým spôsobom dohodnúť. Nemuselo zomrieť teraz desiatisícky ľudí na Ukrajine úplne zbytočne v Mlinčeku námestok, ktorý nikam nevedie. Kam vedie, prosím vás, ten boj o Bakhmúd alebo teraz tu, o tú ďalšiu obec? Kam to celé vedie? Veď to je ako vo Verdune v Prvej svetovej vojne, kde tam zomierali celé mesiace, na jednej strane aj na druhej strane 100 tisíce ľudí a jeden deň sa front posunul o 3 metre doľava, druhý deň o 3 metre doprava a takto sa zomíralo úplne zbytočne, až kým konečne moci páni pochopili, že toľko krvi by už nemuseli prelievať a že sa dohodnú. Stále Toto má... sa
0: aj teraz, že sa prebudzajú v Amerike.
1: No, ale viete, už medzi tým umrlo strašne veľa ľudí. Prečo pre boha museli umierať? Ja sa pýtam, koho to je vina? My v strane Smer, Slovenská sociálna demokracia, sme od prvého momentu upozorňovali, že sa nám nepáči tá vojna ako žiadna vojna, ale je našou úlohou teraz nie, že tu vytvárať nejaké rusofobné hystérie, šialenstva, alebo tu teraz uh, posielať zbranie na Ukrajinu, ktoré keď to nikam nevedie. Nie, našou úlohou je bojovať za mier, alebo usilovať sa o mier. Takže uh, preto už, keď dneska otvárajú oči aj v Amerike, že zrazu počúvame hlasy tak od Trumpa sme ich počúvali pravidelne, a keďže vyhra pravdepodobne voľby, tak to asi tak aj dopadne, že už žiadne peniaze a zbranie na Ukrajinu chodiť nebudú a že sa budú musieť dohodnúť. Ale už to počúvame aj od liberálneho establishmentu, že už stačilo, že už toľko peňazí teraz hovorili o poslednej várke nejakých peňazí na Ukrajinu. Ono to súvisí možno aj s tým, že sa deje momentálne na území Gazi alebo teda v Palestíne a Izraela iný konflikt, ktorý teraz zaujíma celú svetovú verejnosť a odrazu Vladimír nikoho nezaujíma. Tak to je, celkom, celkom, pustili, a,
0: presne, tak, tak to musel byť veľmi sklávané. A on
1: teraz chodí po celom svete a teraz žobroní a dránka tie peniaze a zbranie a už toho majú všetci plné zuby. No a ja som presvedčený, že tento spor má jediné možné riešenie a to nie je vojenské riešenie. A práve preto som veľmi hrdý na to, čo spravila aj vláda Slovenskej republiky, vláda Roberta Fica. My sme zastavili dodávky zbraní na Ukrajinu. A keď tu niekoľko týždňov rozprávali liberálne médiá o tom, že a vidíte, ten Fico neplní sluby a ten smer neplní sluby a na samite v Bruseli podpísal nejaký zdráb, ktorý nie je záväzný a tvárame sa, že to je nádôžite, že na svete. No, ale a potom sa, a potom sa ale krásne postaví Robert Fico a povie a úplne presne ako to bolo. Čak som všetkým vysvetlil v tom Bruseli, že Slovensko žiadne zbranie posielať nebude. To, že to bude robiť únia, to, to sa s tým nedá nič robiť. Nám sa to nepáči, ale my nevieme Nemcom a Francúzom prikázať, aby prestali posílať zbranie na Ukrajinu. Nám ide o Slovákov. Aby sme my nemuseli posílať zbranie na Ukrajinu. A to Oto ten Robert to zariadil. Vysvetlil tam všetkým tým európskym lídrom. Čo bolo sebavedomé a naozaj treba si veľmi mm, vážiť, že konečne má Slovensko premiéra, ktorý dokáže v prídlej angličtine vysvetliť svoje názory. Vspomente si na One Time Next Time od Matoviča, hej? Konečne sa máme, máme premiéra, za ktorého sa netreba hambiť. Ktorý veľmi jasne povie, že Slovensko nepodporuje vojnu. Slovensko odmieta aj posielať nejaké neuveriteľné zdroje na Ukrajinu, keď vidíme, aký ten režim je skorumpovaný, keď vidíme, že tá protiofenzíva nikam nevieme, tak nevedie, tak to povieme. A potom tie európske lídry za ním chodili, že to bolo politicky nekorektné, že si síce Robert hovoril pravdu, ale nesmeš to povedať na A ja mi sa páči, že máme premiéra, ktorý vie povedať aj nepohodlnú pravdu na hlas a nebojí sa týchto vecí a hovorí suverénne slovenské postoje. A toto je niečo, čo chceme. A tam sa vrátim k tomu, že oni to tí liberáli v tých médiách, aj s tým šimečkom a všetkými tými svojimi avatármi, ktorí majú v politike. Teraz rozprávajú, že a vidíte, ten, ten smer zradil a tá vláda zradila, a potom sa stane, že na vláde schválime, že neposielame a reálne, konkrétne rukolapné rozhodnutie neposielame zbranie na Ukrajinu. A čo s tým majú robiť? Teraz sú z toho vyhúkaní tie liberálne médiá, vlastne zistili všetci ľudia na Slovensku, že klamali tie liberálne médiá, že tu šíria nezmysly a oni s tým nemajú čo robiť. A to je to krásne, že my im vždy tou realitou prefackáme tie, tie ústa, lebo oni od rana do večera klamu a snažia sa znepokojiť našich voličov. Však tá taktika ako je jasná. nikto nebude
0: rozprávať s ficom ako budeme... Hošave, to sme počúvali takisto, takisto.
1: Pravdu máte, to sme počúvali, že a potom zrazu tie fotografie, ako sa normálne zvítali. Zrazu vidíte, že vlastne Robert Fico tam je vnímaný ako autorita práve preto, lebo spolu s Viktorom Orbánom tam je jeden z najdlhšie slúžiacich lídrov v členskom štáte štýka. Európskej únie. On tam už je štvornásobný premiér. Viete, tam sú ľudia, ktorí tam sú pár mesiacov a Robert Fico tam pozná všetko. Pravidelne tam chodil, to isté patrí platí o Viktorovi Orbánovi. Myslím si, že s výnimkou ešte holandského premiéra Rutého, ktorý momentálne už končí v politike, alebo teda v národnej politike, tak uh, nám nie je skúsenejšieho lídra. A takto sa na Roberta Fica aj pozerajú. A jasné, že majú mnohokrát iný názor, ale to je v poriadku, o tom je demokracia a my jednoducho sme mierumilovný národ a nebudeme posielať zbranie na Ukrajinu a musia to rešpektovať.
0: Môžu sa naučiť na takomto príklade, lebo príklady priťahujú, a môžu sa na to, naučiť aj tí ostatní politici, ktorí sú v Európskej únii, že budú hovoriť pravdu, aj keď sa tu nepatrí? Ja budem, taká budem
1: veľmi úprimný. Aby ste mali odvahu hovoriť súverejne svoje postoje, tak musíte byť zaprve veľmi sebavedomí a veľmi presvedčení o svojich hodnotách. Lebo to je príklad aj domácej politiky. Už sme sa o tom bavili aj bežných ľudí. No tak keď vie, že má možnosť ohroziť si svoju prácu a riskovať svoju kariéru, tak radšej tie veci náhlas nepovie a ide s tým prúdom, občas zašomre, občas si doma buchne po stole, ale neprejavuje sa. Toto, je, toto platí aj v prípade národov a štátov. Máte politikov, ktorí si povedia, a čo ja budem riskovať, že teda sa mi tam Ruso pomstí a nebudeme vyplácať nejaké fondy a budem riskovať, že my tam budú uh, zatvárať dvere pred nosom a ani ma nepozdravia. To bol príklad uh, migračných kvót, Pomeňte si, keď Robert Fico od migračné kvóty v Európskej únii a to bolo rozhodnutie ma- relatívne malého, 5,5 miliónového štátu a tam si tam nafučaní tie mocnosti, ktoré majú 80 miliónov a 60 miliónov, hovorili čo, títo nám tu budú rozprávať, tí majú posluchať a zrazu ten Robert Fico mal tú odvahu a spravil to, tak boli nafúčaní ešte niekoľko rokov a ani ho neodzdravili vraj vo výťahu, nám rozprával jeden z, niektorý z tých lídrov, no ale išlo o slovenský národný záujem. My sme tu jednoducho nechceli mať migrantov z vtedy Sýrie alebo teraz z iného civilizačného okruhu. A ja som presvedčený, že to bolo správne rozhodnutie, lebo on bojoval za to Slovensko. A vy musíte vy to nemôžete robiť samozrejme na permanentnej báze, že tam byť teraz za toho, ktorý Prečo to bude všetkým. všetkým a všetkému. Čiže vy tam musíte samozrejme aj taktizovať a robiť diplomáciu. O tom to je. No ale potom prídu tie veľké rozhodnutia, kde sa musíte za národ postaviť. Ako to bolo v prípade migrácie? Alebo aj ako to je v prípade posielania zbraní na Ukrajinu? Čiže my zo Slovenska teraz nerobme, že budeme na všetkých frontoch bojovať a hádzať o zem. To pravda nie je. A práve preto je veľmi dobré, že Robert Fico vie rozlišovať, že keď tam máte nejaké komunike, na ktorom ni nejak nezáleží, môžete mávnuť rukou, lebo to vás nezavezuje. Ale pokiaľ ide o to, že by vám chceli pri- prikázať, že halo Slovensko, strátiš právo veta, alebo halo Slovensko, budeš posielať zbranie na Ukrajinu, alebo halo Slovensko, budeš tam príjmať migrantov, lebo my ich rozhodneme, tak vtedy treba buchnúť po stole. A treba si nájsť ten správny okamih. Čiže myslím si, že aj vďaka našim skúsenostiam, vzdelaniu a vďaka tým schopnostiam, ktoré Robert Fico má, tak toto vieme odlišiť a vieme bojovať za slovenské národné záujmy bez toho, aby sme teraz nevyhnutne museli uh, byť na nože vo všetkom s kolegami z Bruselu. Toto je tá správna politika, tá vyvážená politika, ale na toto opakujem, musíte mať nejaké presvedčenie a nejaké schopnosti a to, že mnohí lidri nemajú.
0: A hrdosť a možno aj štátnické cítenie, že viem, že nikde môžem ustúpiť, lebo nič sa nedieje svojim národom, ale nikde musím zatlačiť.
1: Ja som presvedčený, že aj ľudia na Slovensku a teda naši voliči toto vedia. A to je to krásne, že my sa vieme o nich oprieť.
0: Ja, lebo by sú dôkaz.
1: Áno, a máte samozrejme aj radikálnejších voličov, ktorí si povedia, a žiadne kompromisy a nikdy a v ničom. A prečo spravil takéto gesto a prečo spravil onaké gesto, keď mohol všetkým ukázať a tak ďalej. Ja to inak tiež v sebe mám mnoho, takže ja tomu rozumiem, ja to nechcem nejakým spôsobom dehonestovať, ja tiež v sebe mám uh, takú burlivú povahu a tiež mám v sebe to rebelánstvo, ktoré zo mňa nikto nikdy nedostane, ale zároveň našťastie vieme ako Slováci rozlišiť, a toto platí pre mňa, že kde sa oplatí zabojovať a kde viete aj takticky ustúpiť, aby ste potom získali možno nové víťazstva. A toto sú veci... To je to umenie možného, o ktorom hovorili ešte v štátnici v 19. storočí. O tom je politika. Umenie je možného a v to, tomto smere je Robert Fico úplný majster.
0: Pani prezidentka tiež povedala, že nedodávajme už zbranie na Ukrajinu i to nikto nevyčíta. Ona to, to
1: povedala to, ale môžeme. inak. Ona to povedala tak, že vtedy išlo o tú trážu 14. balík pomoci a ona iba povedala, že toto nechá na ďalšiu vládu, lebo dúfala, že v tej ďalšej vláde bude, povedzme, niektorá z koaličných strán dramaticky viacej bojovať za e, tranžu zbraní na Ukrajinu a že to vyvolá koaličný spor. Mm. U nej to bolo čisto taktické, tak jej to poradili americkí poradcovia a samozrejme, že ona miluje Ameriku, miluje dodávanie zbraní a vždy obhajovala dodávky zbraní na Ukrajinu. No, to Takže toto zrazu... bola taktická otázka. Toto bolo pre ňu čisto, by som povedal, taká zlomyselnosť. Ale... Čaputová vždy samozrejme od dodávky zbraní aj militaristické postoje obhajovala a tam nie je pochy- žiadnych pochyb. Ale my sme reálne, a tu je krásne, že sa na tom zhodla bez problémov celá koalícia, rozhodli o tom, že žiadne zbranie na Ukrajinu iznesmu.
0: Ináč žiť v koalícii nebude veľmi jednoduché, lebo koalícia vždy prináša nejaké problémy. Uh... Myslíte si, že momentálne zatiaľ, ako je to v poriadku? Hej? Lebo ja napríklad tiež z revolučného ducha by som nedovolila, aby mi odstavili Huliaka, pretože mám na to právo, aby tam bol. Ale či, či teda ste všetci v podstate takí, že chápete diplomatické ja som, možnosti e, politiky?
1: Ja som Rudolfa Huliaka veľmi silne podporoval a obhajoval. spomente si, že e, to boli aj z našej strany veľmi vážne vyhlásenia, pretože za prvé Rudolf Huliak získal veľmi silný mandát. On získal, myslím, že okolo 50-60 alebo 60 tisícov hlasov vo voľbách a nie je predsa možné, aby ho potom kádrovala liberálna kaviareň alebo ľudia s inými názormi a pani Čaputová takto dehonestovala parlamentu demokraciu. Toto jednoducho možné nie je, pretože... Uh, potom by de facto nemuselo byť povolobo, ani sme voľby mohli rovno zrušiť. Čak vlastne, keď si pani Čaputová povie, že súčasťou ministerstva životného prostredia musí byť jej konkrétny model ochrany životného prostredia, a nemôže to byť tak, ako hovorí pán Huliak, no tak potom a čo máme voľby? Čak Ľudia dali hlasy Huliakovi preto, lebo chceli práve ten model, ktorý on prezentuje. hej? To isté platí o mne. Tak keď majú byť problém moje davicové názory, ktoré majú oporu 220 tisícov ľudí a ak nehovorím o tom celom smere, hej, bavím sa teraz konkrétne o mojich krúžkoch. No tak potom na čo boli voľby? Tak tí ľudia vlastne čo? Majú byť ticho a všetci musíme mať názory, ako hovorí pani Čaputová a všetci musíme byť vlastne nelavicoví, nenárodní. No tak potom na čo voľby? Čiže pokiaľ chceme demokraciu rešpektovať a teraz je to úplne jedno, že či niekto súhlasí s pánom Huliakom alebo nesúhlasí, tak musí vedieť rešpektovať to, že on má iný názor a že získal mandát a právo od ľudí na to, aby ho presadzoval. A keď žijeme v parlamentnej a boli to parlamentné voľby a z nich sa kreuje vláda, tak pani prezidentka má psiú povinnosť rešpektovať výsledky volieb. Len tam nastal iný problém. Ja som vás toto veľmi vážne upozorňoval. Len tam nastal praktický problém, že uh, pani Čaputová sa rozhodla, že nevymenuje vládu, keď tam bude no, pán ja Huliak. Problém. A teraz vy ste mohli spraviť dve veci. Buď sa držať tých svojich uh, názorov, čo sme sa aj držali a veľmi vážne sme na to upozorňovali, ale riskujúc to že ona bude teraz niekoľko týždňov naťahovať vymenovanie vlády a bude sa tváriť, že to môže robiť. Robiť to síce nemôže, ale tým, že tá ústava nepredpokladá, že prezident bude porušovať ústavu, tak by sme to museli dať na ústavný súd. To by sa rozhodovalo Čakať niekoľko dlho. mesiacov. A všetky tieto liberálne kruhy by ďalej vládli. A to sme samozrejme nechceli. Čiže... Ona vychádzala alebo uh, fungovala vďaka, takto protiústavne aj vďaka tomu, akú má podporu v rámci tých liberálnych médií, ktoré hovorili, že to vlastne asi aj urobiť môže, aj keď všetci vedia, že to urobiť nemôže. Potom tu máte všetkých tých uh, by som povedal, rado expertov. To sú tí ľudia, ktorí len vlastne replikujú tie záujmy týchto západných mocností a liberálnych kaviarní, ale predstav, hrajú sa akože na odborníkov. Toto potom máte, že Štefančík, taký politológ. hej. To je úplne násmiech. Ten človek nikdy nepublikoval nič reálne, politologické, okrem nejakej úplne trapnej štúdie o kresťanskej demokracii v Nemecku. Ale on netuší nič o slovenskej politike, nemá na to publikovanú ženu reálnu prácu, monografiu, nehto nič o, o povedzme ľavicových hodnotách a potom on komentuje a kadruje a glosuje spôsobom, ktorý je na nerozoznanie, povedzme od Galka alebo Matoviča, hej? Aj ten slovník používa. A toto je akože politolog. A takýchto máte niekoľko. A teraz dojde teraz odborník na teatrojku, ktorý hovorí že áno, pani prezidentka Čaputová môže urobiť takéto veci. Pritom je to zjavný nezmysel a popiera to celú podstatu parlamentnej demokracie, ale máte tam človeka s titulíkom, ktorý dostal vďaka tomu, že bol vždy úslužný možno nejakým americkým inštitúciám, ešte určite dostal aj nejakú krásnu stáž v Amerike, kde mu pekne vymilí mozog a tento človek potom replikuje v teatrovke presne to, čo potrebujú títo liberáli. No a potom vytvárajú tú atmosféru, že takto toto je, toto je pravda a keby to bolo naopak, keby bol prezidentom pán Gašparovič a bola by tu vláda, povedzme, pani Radičovej a on by odmietol, lebo je presvedčený, že na ministerstve práce a sociálnych vecí musí byť človek ktorý uh, pomáha práci a sociálnym veciam a pán Mihal to zjavne vtedy nebol, lebo on bol ťažký neoliberál, tak by ho nevymenoval a bolo by a povedal by, no lebo ja bojujem za chod orgánov a správny chod, toto povedala Čaputová, ale to, to je absurdné. Takže na budúce, keď bude prezidentom republiky Blaha, tak nevymenuje nikoho, keď vyhrá voľby pravica, lebo podľa jeho presvedčenia, každý minister má fungovať tak, ako si predstavuje Blaha. No výborne, ale na čo sú potom demokratické voľby? Takže... Ešte raz, pani Čaputová prestrelila. Ona urobila také strašné kroky aj z referenda, a z demokracie, že ja ju neviem považovať za demokratickú hlavu štátu. Neviem. neviem. A práve preto na to upozorňujem niekedy aj symbolicky.
0: Niekedy symbolicky, niekedy vás potom žaluje, čo tiež ako je smiešne naťahovať sa po súdoch no. s prezidentkou.
1: No, viete, ono keby sa tie súdy aspoň odohrali, ja by som samozrejme veľmi rád svoj názor obhajil, ale tie súdia nie. Ono
0: to ešte neodohrali no, Ono to
1: je tak, že... Oni vám dajú ten súd, ten súdca, on sa volal Chalúbka. A mal chalúbka, pán Chalúbka mal uh, vážny problém, že uh, on má na účte stovky tisíc eur, ktoré nevie zdokladovať. Potom tam má nejaké haciendy, má tam nejaké majetky. Písal o tom smečko dokonca. Aha. Ale teraz, máte súdcu, ktorý teda je vo svojej podstate vydírateľným médiami, poviem to takto v úvodzovkách vydírateľným, že keď budeme od tebe takéto škaredé veci písať, tak budeš mať problém, hej. Oni by ho vedeli zničiť. Zoberte si, že keby to bol sudca, ktorého nemajú radi, no, tak by ho zničili. To Jasne. by stačili 4 dní do neho takto tlačiť, titulky, vidíte, sudca, chalúbka nevie vysvetliť a bol by zničený. Oni im dali jeden článok a už sa tomu nevenovali a iba tak ukázali prstíkom, že počuj, chalúbka, budeš poslúchať, dobre. A chalúbka poslúcha. No a potom rozhodne chalúbka, že pani Čaputová je vlastne imúnna voči kritike. Lebo ona je politička a ona mm-hmm. musí zniesť, že o nej niekedy aj expresívne, aj hyperbolicky hovoríme, že je americká agentka alebo sorošová agentka a To musí zniesť každý politik. O mne hovoria, že som ruský agent. Nehážem sa o zem a neviem si predstaviť súd, ktorý by rozhodol, že by sa takéto slova nemohli používať, však sme pre boha demokracii, máme tu ústavu a slobodu slova. A neviem... Je to urážka, že ste agentom niečoho, že ona by mala byť hrdá, že ma, tak, tú Ameriku tak miluje. Čo mi je to prekážka? Subjekt. To znamená, že keď máte obchodného agenta, čo teraz sa bude hádzať o zem, že nie je obchodný agent, jednoducho má blízko k názorom, ktoré sú uh, v zahraničnej politike typické pre Spojené americké. Nič iné tým nehovoríte. A uh, naozaj je to až malicherné sa kvôli tomuto urážať. To... Ale ja len hovorím, že keby mi dali aspoň možnosť sa brániť. Tam bolo predbežné rozhodnutie. Čiže ten súdca bez toho, že by tu bol nejaký súdny proces, že by si vypočul jednu stranu, druhú stranu. Nie, on rozhodol, že jednoducho tieto veci hovoriť nesmiem. To takto rozhodovali možno ešte ľudové tribunály niekde v nejakých režimoch, ktoré neboli uh, demokratické, ale dneska vy vlastne zoberiete uh, v tom čase opozičnému politikovi možnosť kritizovať političku liberálneho razania, len preto, že to robí expresívnejším spôsobom, ale umožňujete ďalej, Ľudom typu Matovič, ľuďom typu Galko, ľuďom typu uh, Pročko kričať po nás, že sme vrahovia, mafia, ani zlodeji, lebo to je v poriadku, to je OK. No tak potom sa ľudia pýtajú, tak zjavne tu funguje nejaký dvojaký kilometer a máme potom ešte dôveru v súdy a demokraciu? No nemáme. A potom tu máte takú atmosféru, ako tu je. Oni podrývajú autoritu celkovo štátnych orgánov. Oni si to neuvedomujú, že ja teda oželiem to, že nebudem hovoriť o pani prezidentke, že je americká agentka, budem to hovoriť inými slovami, pretože jednoducho ju považujem za veľmi proamerickú političku. Ja to oželiem, že nepoužijem ten konkrétny výraz, to je v poriadku. Ale akým spôsobom oni znižujú dôveryhodnosť celkovo zriadenia, ktoré tu máme, to je už naozaj na považenie.
0: No ale čo sa s tým bude dať robiť, pretože všetci majú momentálne obavy, nech čokoľvek urobíte, opozícia bude kričať, to je pomsta, to je pomsta. To nám robia na schvál. To je to... Však už teraz s so Šutájom čo robia.
1: To som to práve povedať. To je to, čo dneska robia Matušovi Šutájovi Eštokovi, ktorý nerobí nič iné, len plní sluby, ktoré sme dali pred voľbami. A to je jeho plné právo. Ja som veľmi hrdý na to, na, že máme ministrov, ktorí sa neboja toho tlaku. Lebo jasné, Môžete byť minister, ktorý bude teraz chcieť byť za dobre s tou kaviarňou, a za dobre s tými médiami a za dobre s tými mimovládkami. tak to bude tak robiť také, aby to vyhnilo všetko a tie roznutia budú také uh, Vágne. Alebo máte Matuša Šutája Štoka, ktorý hneď prvý deň povie hm, pán Hamran chceli ísť sám do, do výslužby, alebo chceli skončiť na policii. No tak nech sa páči, do popradu, šup. A spravil to veľmi, veľmi elegantne, podľa môjho názoru. Však ten Hamran preboha robil politiku. On tu niekoľko rokov prenasledoval opozíciu, vrieskal tam po nás na tlačových konferenciách, vymýšľal si, klamal, mal tam zamestnaného ešte toho, toho o, Puchovského na tých hoaxoch, o, na tej internetovej stránke Polície Slovenskej republiky a de facto zneužíval policiu na to, aby kriminalizoval ľudí za iný názor. Čiže vlastne de facto sme tu mali pod hamranom hlavného cenzora Slovenskej republiky a bolo to akože demokracia a sloboda a tak. To je úplne smiešne. A tento človekík naozaj smiešný človek, lebo ten Hammer bol až tak smiešný, že si nevedel ani obliecť uniformu. Šepkalo sa, že takú veľkosť daň ho nemajú v policajnom zbore. Takže tento človek si zaslúžil, aby bol odvolaný. A ja sám chcel odísť. čak on hovoril pred voľbami, že nikdy, keď bude vládnuť smer, tak nechce byť.
0: Ani tam nechce zvýšť. Tak
1: sme mu len splnili jeho vianočné želanie, tak môže byť celý rád ďakovať uh, Dedom Mrázovi, či Ježiškoviči, Santa Klausoviči, komu. Uh, ja teda u nás, u, nás, u nás v rodine máme Ježiška a je to mráza, preto preto to takto hovorím, ale je pravdou, že to, čo urobil Matuš, si vyžadovalo dávku odvahy. A ja preto som veľmi rád. To isté, čo sa týka tých čurilovcov. Tak všetci vieme a tie odposluchy počulo celé Slovensko, že to boli ľudia, ktorí. To sú gaunery, ktorí chceli zapalovať auto a vyšetrovateľke, ktorí ju chceli nakopať do pohľadného orgánu a že vtedy pani prezidentka nič nehovorila na obranu žien alebo liberálne médiá. keď ja kritizujem pani Čaputovu tak je to najväčší problém. Ale keď Čurilovci hovoria o pani Santusovej, že ju nakupu niekam, tak sa tvárime, že ona nie je žena. Hej. No dobre, to, čo urobili Čaputovci, aj sa Čaputovci, čurľovci, čurľovci. Aj keď je to veľmi podobné, by som ano, povedal, ano. pani Čaputova sa ich potom otvorene zastala. Čurilovci dokonca oslavovali veľmi cynicky a arogantne aj smrť Milana Lučanského a veľmi, veľmi dobre, že tá smrť a pán Zurian momentálne už činovník policie, veľmi významný na inšpekcii, pán Zúrian potvrdil, že je presvedčený, že pán Milan Lučanský bol zábitý. A toto musíme vyšetriť, ale teraz, aby som neodváčal. Čurilovci uh, si zaslúžia vyhádzov z policie a to presne Matúšu taj ešte urobil. No
0: dobre, ale momentálne máme nejaké súdne rozhodnutie z Mestského súdu...
1: Súd, ktorý ani není príslušný. No Za 9 dní, čo je rekordná je rýchlosť. Za 9 dní, čo je rekordná rýchlosť. A rozhodne z hodou okolností presne tak, ako sa očakáva od tejto liberálnej kaviarne. Ja sa zamýšľam ešte aj na to postavičko pani Zuzany Dlgošovej. A o tom treba veľmi vážne hovoriť. Ten
0: úrad pre ochranu oznamovateľov. To je úrad pre ochranu
1: oznamovateľov, ktorý bol účelovo vytvorený v roku 2021. Dokonca sa vraj jednalo o odporúčanie americkej ambasády a rôznych amerických činovníkov. Viete, ja sa taký zamýšľam, že tí, ktorí prenasledujú Juliana Assangea, alebo ďalší, ktorí boli tí tzv. wispowery. To znamená, tí, ktorí hovorili pravdu o nepohodlných veciach, tak tí sú prenasledovaní Američanmi, ale potom tí, ktorí vlastne vzývajú Ameriku, zakladajú úrady na ochranu oznamovateľov. Je tam veľká schizofrénia. Ale kto je pani Dlugošová? Lebo o čo tu ide? Ide tu o to, že týchto čurilovcov, ktorí boli úplne uh, presvedčení o tom, že ich odvolajú keď nastupí vláda Smeru z pozícií, lebo sme to avizovali, tak oni sa teraz snažia tam zakúkliť v tej policii tým, že sa dali ako, že sú oznamovateľia trestnej činnosti, čo je samotné absurdné, pretože však oni sú preboha policajti a vyšetrovateľia. To si môže každý policajt a vyšetrovateľ povedať, že je oznamovateľ. A teraz každá nová vláda, ktorá príde, tam bude mať vždy tých istých policajtov, vyšetrovateľov, bez ohľadu na to, čo spáchajú. A to isté platí o úradníkoch. Čiže potom by sme nemohli vymeniť nikoho, aby tu stále vládla pravica. Čiže oni takto sa snažia zneužívať ten úrad. A a pani Dlúgošová im v tom pomáha, a my sa pýtame, prečo im v tom pomáha. No lebo je na to nasadená. Toto bola ich poistka, ktorú chceli vytvoriť, aby mohli ďalej vládnuť. No a... dobre,
0: ale Danko tvrdí, že za jeho vlády, teda za vlády aj pána Fica vznikol ten úrad.
1: Jedna vec je vzniknúť, ako ten úrad vznikol. No takto on vznikol, myslím, že v roku 2021, čiže to bola vláda, vláda v tom čase buď Matoviča alebo Hegera, čiže to, to celkom nie je pravda. Ale dôležité je, kto vedie ten úrad. A pani Dlúgošová, a to je krásne, ona... Došla do toho úradu v tom roku 2021, viete, z ktorej pozície poradkyne na americkej ambasáde. Ona bola poradkynia na americkej ambasáde pre právnu oblasť. Takto tak to má svetli. To je prvá vec. Druhá vec. Pani Lugosová bola predtým právnička, u ktorej robila koncipiánskú prázd. Hadajte kto?
0: Pani prezná. Zuzana
1: Čaputová. A čo oh. chcete viac? A čo chcete viac? Pracovala pre, jasné... pre nadáciu otvorené spoločnosti pani Lugosova, pracovala pre via juris spolu s pani Čaputovo. A teraz. Čo si máme o tom myslieť, hej? Je to čaputovej človek. Rovnako ako čaputovej človek alebo čaputove ľudia sú čurilovci, lebo ich obhajovala Zoberte si, kto obhajuje právne a kto je právny zástupca týchto čurilovcov. Pán Kubina, bývalý poradca pani Čaputovej. Tam máte krásnu, tú pavučinu uh-huh. uh, si viete predstaviť, hej? Čiže o čo tu teraz ide? Ide o to, aby pani Čaputová prostredníctvom svojej Dlugošovej, prostredníctvom svojho Kubinu, prostredníctvom svojich čurilovcov ďalej mala moc nad uh, bezpečnostnými zložkami, aby mohli ďalej robiť zlé dnešnej uh, koalícii, tedašej opozícii robí zle Smeru, robí zle Hlasu, robí zle SNS. Toto je ich cieľ a majú tam ďalej toho svojho Lipšica, ktorý to tomu celému uh, nejakým spôsobom uh, velí. A ja sa pýtam, to akože oni si myslia, že sme spáli z Čerešne, že nevidíme, o čo tu ide, že to je celé len jedna maškarada na to, aby tých svojich gávnorov uchovali v pozíciách, aby nám mohli robiť zle, a že za tým stojí Čaputová, Lipšic a ďalší my musíme byť veľmi, veľmi principiálni a ja som presvedčený, že Matúšu to neuhne ani o milimeter.
0: Áno, dnes povedal, že má dosť široké ramená, aby teda na nich uniesol všetko toto. No samozrejme, že opozícia bude veľmi... Keby som sa chcela ich slovami vyjadrovať, tak by som povedala, že toto fatálne zlyhanie je vlastne trestuhodné. Takže vy budete musieť neustále asi chodiť po do, lebo to vyzerá, že pani Kolíková je taká nadšená v tom, ako bude podávať neustále nejaké trestné oznámenia. Až po tiaľa teraz hovorím v úvodzovkách za všetkých, nejako opozícia, ale hovorím za to, že pokiaľ sa naozaj nevysporiadate právne s týmito ľuďmi, lebo celé Slovensko opäť v úvodzovkách, hovorím ako opozícia, čaká na to, čo bude s Lipšicom, či ho tam nechajú. Naozaj, či s Čurilovcami ten boj sa vyhrá a či nastane poriadok v polícii a či otvoríte trestný zákon.
1: Začal by sa možno tými súdmi, lebo hovorili ste o rozhodnutí súdu a máme tu teraz čerstvú kauzu, ktorá ukazuje, ako fungujú slovenské súdy. Spomente si, čo robili Uh, sudca Najvyššieho súdu Paluda a sudca Najvyššieho súdu Kliment na verejnom parkovisku, ak sa tam pomlatili ako dvaja somráci o krabicu čúča. Toto je tak niečo nedôstojné, ale viete, lebo človek, človek povie súd sudca, a predstavíme si dôstojnú ľudskú bytosť, ktorá uh, rozhoduje spravodlivo, je vznešený a tak ďalej, a potom tam máte takýchto dvoch šaškov. A to sú presne tí sudcovia z tej Lipšicovskej Chobotnice. Kto je ten Paluda? To je bývalý kandidát Sasky. A ten, ktorý tu naháňal, myslím, že dokonca aj Kotlebu a Mazureka a kritizoval Roberta Fica za svoj názor, to je paluda. A kto je Kliment? Kliment je jeden z tých hlavných matovičových bielých koní, ktorého chcel presadiť na generálneho prokurátora a ktorý je stríkom pána, myslím, repu z tej špeciálnej prokuratúry, čiže to prepletenie medzi špeciálnou Lipšicovou prokurátorou a týmto najvyšším súdom cez Klimenta a ten jeho senát, to je úplne hrôza, však on má vyše 6 rozhodnutí ústavného súdu, že konal protiprávne, protiústavne, že ničil ľudské práva a on to robil v tých najťažších veciach, kedy bola odoberaná sloboda ľuďom, kedy posiela ľudí do väzby. Kvôli nemu skončili vo väzbe práve tí politicky prenasledovaní mnohí bývalého bývalej vlády. A ja sa teraz pýtam, to tento pán je ten sudca, ktorého máme brať vážne, ktorý je tá autorita, Kliment? Však ja, ja teraz budem veľmi možno aj úprimný. Kto vráti Davidovi Linterovi ten rok života, ktorý strávil protiprávne vo väzbe? Má malé deti, tie ho rok nevideli. A teraz sa budeme tvariť, že to je v poriadku Gašpar, a klíme. Rok vo a Tibor Gašpar, to je isté. Rok vo väzení protiprávne, protiústavne a... Jediné, čo teraz povieme, že prepač, sorry, a ideme ďalej, a ďalej bude takýto kliment, ďalej bude takýto ľudia, alebo zálezka, ktorá je milenkou pani Todovej, čo sa ukázalo, že tým pádom ju to diskvalifikuje zo súdcovského stavu. Ona nemôže byť nezávislá a zjavne zneužívala aj to uh, svoje priateľstvo alebo svoju uh, je náklonnosť sexuálnu voči pani Todovej a vzájemne si pomáhali. A na toto nemáme upozorňovať, takto fungujú slovenské súdy a potom sa môže stať že niekoho nespravodlivo odsudia, ako to bolo v prípade viacerých aj nominantov v minulosti. Ja som presvedčený, že musíme urobiť poriadok so súdmi. Musíme urobiť poriadok s prokurátorov a myslím teraz špeciálnu prokuratúru, ktorá tu fungovala ako Matovičové gestapo, ktorá tu prenasledovala úplne účelovo ľudí a výsledkom bol, že zomrel Milan Lučanský, že zomrel advokát Krivočenko, ja by som na mieste pani Kolíkovej, o ktorej hovoríte, chodil po kanáloch, však ona scípala sol v čase, keď bol, bola čerstvá smrť Milána Účanského a jeho rodine. To si kto môže dovoliť? Ona sa cynicky odbavovala na advokatovi Krivočenkovi, a kvôli nej zomrel alebo kvôli roznutiu rezortu. Takže toto, keď dneska rozpráva pani Kolíková, tak ľudia naozaj už zúria. To je ako, Ja som presvedčený, že tam je aj veľa emócií. To je tak arogantné, tak cynické, tak nechutné a až neženské by som povedal, v jej prípade však nech preboha aspoň trošku emócie ukáže, však nemôže byť ak Terminátor, keď zomre Milan Lučanský, a on naozaj zomrel veľmi záhadným spôsobom, to si povedzme, však tam je x dôkazov, že za prvé z toho 8. decembra, či keď bola tá bitka, kde sa akože, jak to bolo samovírus pol si oko a tano, hodko sa opakujú, tam bol úplne jednoznačne zbitý, dobitý. A je dosť možné, že následky tohto zranenia mohla aj neskôr umrieť a potom to nafingovali. Alebo je tam možnosť, že to bitky pokračovali, keď tam raz jedna bitka, tak mohla byť aj druhá. Tam je viacero indícií, že ten prípad nebol dostatočne vyšetrený, čo je pochopiteľne veľmi pravdepodobné, lebo počas éry temná, ktorá tu bola, kedy tí vyšetrovateľia a prokurátori sa veľmi báli hovoriť o týchto politických kauzách, a je úplne zjavné, že Milan Lučanský vedel mnohé veci a asi zjavne musel byť zlikvidovaný toto musíme vedieť vyšetriť. A ja sa spolieham aj na Adama jeho syna, ktorý je dneska poslancom parlamentu, že bude do tejto veci búšiť ďalej. A ja mu budeme veľmi držať palce a podporovať ho. No
0: dúfajme, lebo opozícia už zase kričí o tom, že akým právom sa chcete zaoberať tým prípadom, ktorý je už uzatvorený Zaprvé a nie jednoducho, je... hotovo.
1: Za nie je uzatvorený a za druhé treba to prešetriť, pretože my nemáme dôveru voči čokoľvek, čo sa tu páchalo počas tých troch Uh, tie rozhodnutia boli mimoriadne kontroverzné a keď sudcovia alebo vyšetrovatelia ako Čurilovci alebo prokuratori, ako je ten Kysel, Repa, alebo Šurek a tak ďalej keď týto o niečom rozhodnú alebo Lípšic, alebo Matovič tak my máme tomu dôverovať a to si robia srandu z ľudí, samozrejme, že tomu nedôverujeme a aj v prípade toho, čo sa stalo Milanovi Lučanskému to musí byť vyšetrenie čo tam naozaj, za, čo sa za tým bolo ako ešte raz to, ako ho tam zmlátili s najväčšou pravdepodobnosťou, tie zranenia, Alebo tie veľmi e, podozrivé veci... Židný o
0: tom písal na internete. Tak, to... Alebo že,
1: alebo že on, on sa akože obesí, ale chýba mu potom v pitve e, tam t- ten e, otlačok, ktorý máte po obesení uh-huh. a podobne. Tak to sú také veci, ktoré asi neviete vysvetliť. A práve preto hovorím, tieto veci už aj preto, aby na Slovensku opäť zavladol zmier, aby ľudia mali aspoň elementárnu dôveru, v štátne orgány musíme vedieť normálne vyšetriť a ja budem robiť všetko preto, aby som podporil Adama a, a Lučanského jeho syna v tom, že sa toto bude ďalej len, riešiť. Len ja som
0: smerovala k tomu, že či naozaj príde k tomu, že nie len ako prípad Lučanského ale ja neviem, momentálne národné noviny, včera vyšiel nejaký článok, alebo teda ja som sa k nim dostala včera že sa kúpili na ministerstve životného prostredia za 3 milióny nejaké klietky pre medvedie teda ako pásca na medveďov nikde žiadne nie sú len 3 milióny sú preč a podobné veci. Ja myslím aj na takéto veci, že treba to, čo tam zostalo po Budajovi, že tam zostali ano. nevyplatené faktúry, nevravia za samopálené. Tak ano. to už. To už bola ja sa
1: zabávam, že to všetci riešia blaho obraz a nikto nerieši samopálené v
0: Úplne tichučko.
1: To isté mi napadlo aj v situácii, keď som videl ten obraz, ktorý vyšiel, tuším, niekde v týždni, že tam je ten Lipšic a akože odseknutá hlava generálneho prokurátora hlava, myslím, Roberta Fica a ďalších predstaviteľov. A to zatvárime, že to je v poriadku. No to je vlastne ako keby výzvak vráždám, hej. To je v poriadku, ale opakujem, nie je v poriadku, že tam máte partizána, hej. To je najväčší ano. problém. Čiže je tu veľký dvojaký meter a budeme na to upozorňovať, ale aby som sa vrátil.
0: Poďme k tomu, že tu naozaj či sa budete snažiť. Toto to je všetko, úloha všetko, ministrov,
1: toto je úloha ministrov a preto si treba uvedomiť, že pýtajú sa aj mňa častokrát, že tak mal si piatý najvyšší počet krúžkov na Slovensku, máš nejaký vytlak a prečo si nešiel do vlády, ale ja som presvedčený, že aj v tom parlamente môžem veľmi vážne pomôcť v tom, aby sme dohliadali na tú vládu a na ministrov, lebo ich úlohou je presne toto robiť ukazovať na to, čo tu páchala tá bývalá vláda a pomáhať ľuďom a naprávať škody. Toto je ich úloha, nebude to ľahké, to samozrejme nie, je, ale úloha nás v parlamente ako nadredeného orgánu je to a dohliadať na to, aby takéto veci boli. A v tej vláde predsa len ako ministerste súčasťou kabinetu a ste viazaní možno skôr technickými činnosťami, ktoré majú takto robiť. A ja im držím palce, a najmä svojim kamarátom zo strany Smer Slovenská sociálna demokracia, ale to platí aj pre koaličných partnerov, lebo majú ťažké rezorty, hej, zdravotníctvo, školstvo a tam urobiť chybu sa neopláca. A budeme na to veľmi vážne upozorňovať, tak som rád, že sa nastavila látka komunikácie v koalícii veľmi, veľmi uh, uh, otvorene. To znamená, že budeme na tieto veci samozrejme radi upozorňovať. No a. Toto je úloha parlamentu a ja som preto veľmi rád, že môžem z tejto pozície upozorňovať na mnohé veci, ale zároveň aj v tej zahraničnej a európskej politike, ktorá je pre mňa kľúčová, dobre viete, že sa ňou vedecky aj odborne, aj politicky zaoberám dlhé roky, môcť využiť ten, ten post toho podpredsedu parlamentu na to, aby som upozorňoval na veci v svetovej politike. Napríklad teraz Gaza. Hneď ako prvé som prijal palestinskú veľvyslankyňu, ktorá mi hovorila o tom, že 4000 mŕtvych detí, 10 000 obetí tej izraelskej masakry, ktoré sa tam deje. Samozrejme, odsudzujeme ten útok Hamasu, teroristický útok Hamasu, to je úplne samozrejme, ale to nedáva právo Izraelu, aby teraz zrovnal Gázu zo so zemou, aby tam teraz vraždil hlava, nehlava malé deti. Tak teroristi z Hamasu sú schovaní niekde v tuneloch a oni streľajú bomby na deti, ktoré sú nad tými tunelmi. To znamená, kam toto vedie, to je vyhľadzovanie a to nemôžeme jednoducho odsúhlasiť. Preto sú veci, kde. Môžeme, môžem aj z pozície podpredsedu parlamentu upozorniť na prešlapy, upozorniť na zahranično-politický alebo európsky kontext, kde Európska únia zlyháva kde zlíhávajú práve veľmoci, v prípade Gázy, v prípade Ukrajiny, kde naozaj trvame na tom, aby sme vybojovali mier, aby sme usilovali o mier. Takže sú veci, kde vieme upozorňovať v domácej politike v parlamente, aj v tej zahraničnej a európskej politike v parlamente na tie správnejšie postoje a slovenský národný záujem. Je tam samozrejme i viacero iných možností, kde, sa viem, kde si viem predstaviť uh, pomáhať týmto spôsobom, ale uh, toto bude určite jedna z mojich priorit, zahraničná a európska politika.
0: Dobre, a čo sa zmenilo toto teraz takhle osobne vo vašom živote tým, že už nie ste poslanec, ale ste podpredseda parlamentu, čo to zmenilo vo, vás, vo vašej práci yes. alebo v tom, čo čo vlastne sa bude diať.
1: Ja nemám vôbec pocit, že by sa čokoľvek zmenilo. Ja idem ďalej tým svojim spôsobom, čo teda narazilo možno trošku na realitu v prípade výzdomy mojej kancelárie. Čiže zjavne si už tak ľahko vyzobovať kanceláriu nemôžem. Ja keď som bol predsedom Európskeho výboru, ja som mal ešte dramatický, by som povedal, masívnejšie posiatú kanceláriu svojimi ľavicovými symbolmi. Vôbec som sa za to nehambil. Pamätám si, že došiel vtedy raz redaktor Smečka robí rozhovor a pozeral tam Marx, tam Che Guevara, pozeral. Ale zvláštne je, že z toho nebol problém, ale odrazu to už problém je, lebo uh, ja dráždím, ja tomu rozumiem, že dráždím, lebo oni ma nenávidia, nenávidia, že mám ten úspech, nenávidia, že tí ľudia idú za mnou a nenávidia, že sa ich nebojím. A toto sú veci, ktoré sa neodpúšťajú, a že po ste pozvaní,
0: aby ste mohli s nimi diskutovať. Takže... Preto po, po mne
1: pôjdu a budú samozrejme využívať akúkoľvek drobnosť, len na to, aby to nafúkli a robili teraz z výzdoby kancelárie nejaký najväčší zločin v dejinách hneď po holokauste. Čiže ja som presvedčený, že nič sa nemení. Ja, ja som človek, ktorý je veľmi veselý, ja toto beriem do veľkej miery s humorom. Uh, viem samozrejme uznať, že keď niekedy niečo prešvihnem a vyvolám nejaké spory v koalícii, tak to nebolo správne. Toto vôbec s týmto nemám problém, ale zároveň nemám problém s tým, že bude možno trošku tým rebelantom a upozorňovať na veci, na ktoré sa neodvážia upozorniť iní, lebo napokon som ľavicový uh, intelektuál a intelektuáli vždy pre, pre, prekračovali hranice. To, to tak je máte takýto tie úradnícke, byrokratické typy osobností, ktorí jednoducho nasledujú to, čo je napísané, a máte intelektuálov, ktorí prekračujú hranice. Potom je niekedy smiešné, a ja použijem príklad Mareka Maďariča, ktorý strašný, škardý článok napísal voči mne v tom konzervatívnom uh, nejakom uh, webe, že teda som si mohol dovoliť ohroziť štátnosť, lebo som si nedal čaputovú na stenu. Hej, toto bola to jeho fact? argumentácia. To je uh, smiešné, ale to je presne to, že ja to rešpektujem, že má Marek Maďarič má takýto ten úzkostlivý byrokratický pohľad na realitu, že dodržujme pravidlá a ja síce nevedel v tej chvíli, asi ja zrejme, že to pravidlo také neexistuje, ale aj si tu chybu, dobre, tak on si to možno myslel, nie je na to, vzdelaný, že by si to overil, ale dobre, má tú predstavu, že dodržujme teda tú hierarchiu pravidlá a som strašný konzervatívec, tak to chcem, fajn. Len potom nemôžem sa hrať na intelektuála. To potom vyzerá smiešne, lebo intelektuál práve pohrdá takými tými stereotypmi, takými tými však dobre, však niečo môže platiť, ale ja sa aj ako intelektuál pýtam, a prečo to neplatí inak? A nechme to zmeniť. A toto je úloha tých ľudí, ktorí chcú trošku meniť tú spoločnosť. A ďaka tomu ja som vyštudovaný filozof, ďaka tomu som ja vždy bol nadšený všetkých tých Volterov, všetkých tých uh, aj Marxov, ale aj Nietzscheov, všetkých tých osobností uh, myslenia, ktoré uh, rozprávali veci uh, ponad porad to, čo je zaužívané. A, a ja si tam mala že... sloboda. A ja sa to sloboda. jasné, že v politike nemáte také možnosti, ale vždy tam občas zaznie aj ten hlas toho intelektuála, toho rebela a na to si budú musieť kolegovia zvyknúť. A ja, ja sa preto, keď sa vrátim k tomu, tej funkcii, mne sa v živote nič nemení. Ja idem ďalej, uh, možno, že tam je zo pár vecí, ktoré vás viacej otravujú, že niekedy musíte mať ochranku za sebou, niekedy musíte mať aj také veci, ako je uh, šofer ďalej. ktoré sú na druhej strane.. Určite príjemné, keď nemusíte hľadať parkovacie miesto, keď idete na ambasádu. To <rý> sa mi minule stalo, že som šiel na palestinskú ambasádu a nemal som kde zaparkovať. A teraz sa to asi nebude riešiť ako problém. Čiže z hľadiska pracovného nasadenia je tam určite niekoľko vecí, ktoré vám pomôžu. Ale keby sme sa teraz bavili úplne otvorenie ten úrad podpredsedu parlamentu a tá funkcia to nie je nejaké zahrnuté právomocami, že ja by som o niečom rozhodoval. Ja nemám pod sebou s výnimkou dvoch asistentov prakticky nikoho. Ja nemám teraz nejaké milióny alebo miliardy, na ktorých by som sedel a rozhodoval o ich alokácii. Ja som sa mal možnosť rozhodnúť iba o svojej stene a aj tam <súdňujem> je <súdňujem> už zrazu slé. problém. Už ani to nemôžem. Takže ale my sme si rozumeli, že ďalej je Máte mojou...
0: Matias kanceláriu.
1: Uh, krajšiu, ako sa to vezme, tá predtým bola útulnejšia, zahrabaná knihami, takže tuto si vylepšujem. Už to radšej nebudem natáčať, aby Jasne. náhodou a Mikloško nemal potrebu ako kedysi v stredoveku mi prehovárať, že čo môžem a čo nezviem a potom by ma upálil, viete. Takže ja tú kanceláriu naozaj nepovažujem za ničím, uh, ničím poznašajúcim na to, že by som kvôli tomu teraz bol na tomto úrade tá moja úloha je ale tá istá, preto Jíte hovorím. Vy
0: kryštál v guľu a povedzte, koľkokrát si myslíte, že vás budú odvolávať v tejto funkcii.
1: No začali veľmi z húrta, Som prvý odvolávaný koaličný politik, čo má teší. Samozrejme je to neuveriteľná lichotka, ktorá sa zapíše do dejín, že najviac im prekáža ten blaha a už aj kvôli kancelárii ho budeme odvolávať. Hej? Že nebudeme odvolávať ministrov, nebudeme odvolávať nikoho, len blahu. Takže je to krásne. Mne ja sa to veľmi vážim a tá reklama na knižku ma neuveriteľne potešila a pomohla knižkeče, ale treba, treba si uvedomiť, že oni vyznievajú, smiešne, oni vyznievajú smiešne, lebo opakujem, keby už prešli nejaký ten rok, dva po voľbách a sa už možno mení situácia a vidíme prieskumy, že teda opozícia je dáme tomu na koni a my padáme a oni si povedia, no vidíte a teraz im odvolávať bláhu, lebo za ním zjavne nestojí verejnosť. No Lenže halo, sme tu dva týždne po voľbách pomali, alebo mesiac po voľbách. Tam získala strana Smer jasné víťazstvo vo voľbách, čiže ľudia za nimi stoja, A za tým blahom stoja ľudia, je piatý najkružkovanejší. tak ho asi nebudeme odvolávať za niečo, čo vlastne sluboval vo voľbách, že robiť bude. A to by a za si jeho, mohli a národné postoje, no tak je to smiešné potom, tak asi dáme tam a nejaký čas uh, verejnosti na to, aby zmenila možno názor a oni v tom môžu dúfať a presvedčať ich, ale kým toto názor verejnosť má, tak je úplne absurdné, že nás odvolávajú za niečo, čo sme slúbovali, že robiť budeme. Preto môžu ma odvolávať aj tisíckrát, mne to len pomáha politicky, ja s tým naozaj problém nemám, ja som si už o sebe vypočul v tých liberálnych vádkoch toľko veci a keby ma... Toto nejakým spôsobom zaujímalo, tak už dávno nie som v politike, ale to sa okolo mňa odráža, mňa to absolútne neznepokojuje. Ľudia, ktorí sú častokrát menej vzdelaní a majú možno primitívnejšie spôsoby, tak radi nadávajú na mňa ale a to mám brať teraz vážne. Keď chodíte v zoologické záhradie okolo toho výbehu šimpanzov, a oni tam vrieskajú, kvičia alebo čo to robia, škriekajú, tak si sa nebudete urážať, že nie. Takže treba to brať veľmi podobne. Pokiaľ niekto intelektuálne nestačí, toho nemusíte brať vážne. A ja to takto robím. Ja si vážim ľudí práce, ktorí tiež nemusia mať veľké školy, nemusia mať veľké knihy, veľké vzdelania, ale majú zdravý rozum a idú si za ním a tých si stokrát viacej vážim ako týchto radových intelektuálov z liberálnych kaviarní, ktorí nemajú za sebou zďaleka toľko vzdelania ani knih, ako mám ja a keď mi týchto niečo vyčítať, tak to naozaj ignorujem.
0: Migrácia bude veľmi veľký problém, ale z môjho pohľadu migráciu necháme, keď zostane čas. Možno zostane.
1: Ešte máme, myslím, nejakých 15 minút, ak sa dobre pozerám.
0: Sme no, tak, by sme dali, takže by sme dali, čo mňa trápi veľmi, 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 je školstvo. A myslím si, že to je o mnoho dôležitejšie, ako tomu prikladáme význam. A troška vás sklamal pán Drucker, keď povedal, že a vlastne tam je takmer všetko v poriadku, že tam nejako netreba veľmi sa angažovať, tak... Tak som vašu predstavu školstva, som potište moju dušu, že nie je tam všetko v poriadku a že treba veľa, veľa urobiť v oblasti školstva, lebo progresívci oslovujú hlavne mládež, chodia po školách a chodili, aj aké školy majú byť a politické pred voľbami tam chodili a proste robia všetko preto, lebo asi im dobre radia zvonka, že keď nepodchytíš mládež, tak je to zbytočné.
1: Ja rozumiem aj tej emócii, ktorú cítim v alternatívnych médiách a v okruhu čitateľov, poslucháčov a divákov alternatívnych médií. Sú to napokon mnohokrát moji voliči a ľudia, ktorí veľmi dobre rozumejú tomu, čo hovorím. A rozumiem tomu, že sú znepokojení. Pretože niektoré tie vyhlásenia naozaj neboli najšťastnejšie. Ja ale... Budem určite dostatočný profesionál na to, aby som teraz verejne nekritizoval určite ministra ani druhera,
0: koaličných partnerov,
1: lebo to toto nie. ja nepovažujem za, za to, čo sa robiť má. Ja teraz by som tu mohol rozprávať nie, 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 tie, nie, že nie. niekto je nejaký, nejaký a onaký. A robiť to nebudem, ale... Určite ten môj pohľad je dlhodobo komunikovaný a strana Smer, Slovenská sociálna demokracia jasne hovorila, že v tom školstve musí byť zdravý rozum. Že to jednoducho nemôže byť žiadna ideológia, progresivistmu, ani tam nemôžu chodiť politické mimovládky, aby tam teraz vymývali mozgy mladým ľuďom. Toto jednoducho odmietame a toto som presvedčený, že ten tlak na pána ministra, nech je jeho názor akýkoľvek, bude narastať. Hej. Toto sa nedá len tak obísť v programom výhlasenie vlády to určite naformulujeme správne, nechcem to komentovať predtým, ano. ale v tejto fáze viem povedať, že treba rozlíšiť, aby sme zase nepodliehali tým emóciám dva druhy mimovládok vo všeobecnosti, ale aj na školskej úrovni. Jedna je pozitívna. To sú tie mimovládky Rodičovské združenia, šachové turnaje, čo usporiadajú, olympiády matematické, čo usporiadujú, uh, máte rôzne mimovládky, ktoré sa venujú pomoc
0: podobným, uh, pomoci
1: a... chorým deťom a podobne. Všetko sa samozrejme musíme podporovať a o tom, o tom vôbec nie je reč. Ale potom tu máte politické mimovládky. Via Juris, Globsek, Nadácia Otvorenej spoločnosti a mohol by som pokračovať. A tieto mimovládky škodia Slovensku. Tieto mimovládky sú de facto trojskými koňmi západných nadácií, západných vlád, ktoré ich financujú častokrát a ktoré potom majú za úlohu režimové zmeny alebo útoky na uh, aktuálne vlády, pokiaľ vlády neposlúchajú. A teraz našou úlohou je oddeliť tieto, dve, uh, uh, druhý, tieto dva druhy mimoládok, aby sme neuškodili tej jednej, lebo chceme naozaj ešte raz veľmi silne pomáhať. Zoberte si do tohto nevládneho sektoru patrí aj Matica Slovenska, patrí tam aj Zväz protifašistov a podobne, tým treba veľmi výrazne pomáhať. A potom opakujem, máte tieto liberálne, progresivistické, spolupolitizované mimovládky, ktoré za prvé, a to chceme veľmi vážne nad tým diskutovať, za prvé musia transparentniť svoju činnosť. Na tom nie je nič zle. chceme, aby ukázali, odkiaľ majú peniaze a keď ich majú zo zahraničných zdrojov, tak sa chceme inšpirovať možno tým americkým zákonom FARA ktorý pokiaľ funguje teda v takej vyspelej demokracii a taký, tak, tak, taký vzor pre našu pravicu, že tak asi nemôžu namietať, pokiaľ by fungovala aj na Slovensku, že nie. Takže takéto niečo by sme si možno mohli zobrať ako inšpiráciu a pokiaľ teda sú agentami nadáci zo zahraničia a dostávajú od nich peniaze, tak nech si to napíšu pekne, že sú zahraniční agenti, aby každý vedel, že pokiaľ, povedzme, nadácia zastavové korupciu je financovaná zo strany zakladateľa milionára z ESETu, tak nech každý vie, že je financovaná ESETom. A pokiaľ vieme, že, povedzme, nadácia otvorené spoločnosti je financovaná z Ameriky, nech každý vie, že je to americký zahraničný agent. A tak ďalej, môžeme pokračovať, čiže toto je veľmi kľúčové. Globsec je financovaný zbrojovkami. Zbrojovkami či už z Ameriky, alebo z iných západných štátov. No tak pýtame sa, prečo by potom nemali figurovať ako zahraničný agent týchto zbrojoviek. Ľudia majú mať právo na informácie. To je transparentnosť. O ničom inom nehovoríme. Ale potom tu máte aj otázku financovania. A tam treba otázku položiť veľmi vážne. Prečo by mal štát a jednotlivé ministerstva financovať politické mimovládky, lebo nech sa páči, nech si založia politické strany a potom budú financované podľa zákona, ak vyhrajú voľby alebo ak sa dostanú cez 5% alebo 3% vo voľbách, nech sa páči. Ale pokiaľ sa nedostanú, tak nemajú mandát na to, aby oni od štátu dostávali peniaze. Samozvaní strážcovia demokracie alebo nejakých systémov tu už boli aj minulosti, však napokon mi sa zdá, že aj fašisti hovorili o strážení národa ano. a strážime národný záujem a do tej miery, že si oni povedali, že oni jediní vedia určovať, čo je pravda a oni to určovať budú. No ale takto asi nechceme fungovať, že je tu demokracia, voľby rozhodli. Neviem o tom, že by mimovládky prešli sítom volebného procesu, to znamená, že asi o sebe nemôžu hovoriť, že sú tí strážcovia pravdy, lebo zjavne podľa ľudí pravdu nemajú. A pravda je relatívna v tom politickom zmysle slova, že neexistuje jedna pravda s veľkým P. Máte rôzne presvedčenia, rôzne hodnotové nastavenia, máte rôzne interpretácie faktov a lavica, pravica, liberáli, konzervatívci, zelení, nezelení teraz spolu zápasia o to, ktorá pravda zvýťazí. Hej. No a nemám pocit, že by teraz mimovládky liberálneho razenia, lebo to sú častokrát mimovládky veľmi silne proamerické, proliberálne, progresivistické, slnečkarské, mali mať teraz nejaký patent na pravdu a mali mať nejaké právo na to, aby dostávali peniaze od štátu, že by štát mal povinnosť im vyplácať nejaké zdroje. A prečo by im mal vyplácať nejaké zdroje, sa pýtam. Naopak, my musíme veľmi jasne povedať, že my chceme podporovať normálnu, slobodnú súťaž názorov a pluralitu. A to platí pre mimovládky aj pre médiá. Ja sa pýtam, keď v mimovládnom sektore nemajú peniaze národné, alebo ústanovisne, alebo ľavicové ústanovisne, ale majú iba pravicové, liberálne, ktoré najvyššie dostávajú peniaze, častokrát ešte zo rôznych finančných skupín, zoberte si, ako ich financuje Genty, ako ich financuje Penta, ako ich financuje SED, a tak ďalej. Oni majú naozaj obrovské množstvo zdrojov. A potom máte malé združenia nejakých uh, uh, ľavičiarov, ktorí nemajú peniaze od veľkých firiem, lebo logicky, keďže proti nim bojujú. Alebo máte národné ustanoví ako matica Matisa Slovenska, ktoré takisto nikto do zahraničia nepomôže, prečo by pomáha Matisi Slovenskej, ktorá pomáha Slovákom tak je tam nerovné, nerovné prostredie. To, je, to nemôžete nehať na, na džunglu, na Darwina, že pravicové budú bohatnúť a lavicové budú chradnúť. Tak práve preto si myslím, že nejaká rovnováha, že pok, ok, ten štát sa môže zamyslieť, že pomôže práve tým, ktoré sú znevýhodnené. Práve matici. Práve tým uh, tomu zväzu proti fašistov a ďalším, hej. Ale nemá právo, ale povinnosť štát pomáhať tým naj, naj, najbohatším, tým, ktorí tu majú tu dominantné postavenie. Preto... Na ide o pluralitu. To nie je o tom, že by som chcel iba jeden, jednu formu názoru. Ale keď vidím, že tu má hegemoniu jedna forma názoru, tak to musím vyvážovať. O tom je ten štát, férový štát. A to platí aj o mediách. My nechceme spraviť povedme zo slovenskej televízie a rozhlasu vládnu hlasnú trúbu, tak ako to bolo za Matoviča. My nechceme takéto niečo robiť. My chceme iba čistú nezávislosť, objektivitu, pluralitu a vyváženosť. To je základ. To je v zákone stanovené. Takže O, určite nebudeme žiadať, povedzme, od moderátorov Slovenskej televízie, aby si do televízie volali o, iba zástupcov nášho tábora, aby sme sa povedzme o, o tematike Ruska bavili len s Chmelárom, Čarnogurským a Blahom, hej? Toto to to nechceme. Vypínal. To by ľudia vypínali. Koho by to bavilo? Ale asi je úplne normálne očakávať, že keď bude diskusia povedzme o Rusku, tak tam bude na jednej strane povedzme ten ich Demeš a Káčer a na druhej strane Čarnogurský a Chmelár alebo Drulák, alebo niekto doma iný názor. Chápeme, že aj to ľudí viacej baví. Veď to pre Boha musí byť aj komerčne zaujímavejšie, že sa pozvem si diskusiu, kde si vymenia názor profesor, ktorý je proruský a profesor, ktorý je proamerický. Poviem to takto zjednodušenie, hej. A asi to je aj zabavnejšie, A potom si to kuknete toho Havrana povedzme, na tej STVčke a tam vidíte, Demeš, Káčer, Vlachovský a ja neviem, Šebej sa stretnú, hej. No čo tam asi bude zaujímavé na tom, že každý než. bude iba nadávať a kopať do Fica a do Ruska. Všetci to dopredu vedia, Havran bude pritom asistovať a tiež si bude kopať. A oni si tam v tej bublinke teraz kopú, zneužívajú na to verejný priestor. A ja sa pýtam, toto majú platiť daňoví poplatníci, ako zabudnime. Preto ja iba hovorím, že... Takéto niečo my nechceme dopustiť. Bude to chvíľku trvať, pochopiteľne, a ja držím Martine Šimkovičovej ako novej ministerke kultúry veľmi palce, aby túto oblasť regulovala ďaleko efektívnejšie. A ja mám osobný záujem aj na tom, aby sa regulovala aj oblasť sociálnych sietí, aby tu preboha nefungovalo to tak, že americká korporácia si vypne politika alebo vypne ako človek alebo má iný názor a že tu nemá žiadnu kontrolu súdov a že to nemôže nikto zhodnotiť verejný činiteľ alebo verejný súd. že. Halo, čo robíte, ako je možné, že ste niekoho vypli, Čak ten nič neporušil, čo človek sa nemá na koho obrátiť. To je úplne absurdné. Teraz o, majú
0: no. ešte lepšiu, teraz vypli, čo máme s Mimištrámov online tu a teraz, no. tak oni to nevypli, ale napísali nám, že zastavujú monetizáciu bez no, úzkosti. Tak to takto Čiže... oni rušia,
1: rušia alternatívne názory alebo iné názory. Čiže len človek, ktorý de facto nadbieha tomu režimu, ktorí si želajú Američania, môže mať právo vyjadriť svoj názor a môže nejakým spôsobom ich šíriť a zarobiť na ňom. Toto je to čo je to na tých sociálnych sieťach, čo je veľmi nebezpečné. Oni najskôr vytvorili ilúziu, že sociálne siete prichádzajú pre ľudí, aby mohli vyjadriť akýkoľvek názor. A toto bolo niekoľko rokov. Zoberte si, že aj na tom Facebooku bola viac neobmedzená sloboda slova. A oni za m, m, procese tej hry zmenili pravidla, čo sa nesmie robiť, hej? že nikdy v žiadnom športe nemôžete hrať futbal 11 na 11 a zrazu zmeníte popolčaste, že budete hrať 20 na 5. Hej? A toto oni spravili, že Zrazu, keď všetci tí ľudia naskočili na tú sociálnu sieť, povedzme Facebook, sú tam 3 milióny ľudí, povedzme, na Slovensku a oni zrazu povedia v polke hry, polke polčase, hej, že už môžu byť na tomto e, portfóliu iba názory tohto typu. A keď budete mať iné názory, povedzme na očkovanie, koniec. povedzme na Ameriku, povedzme na Rusko, a povedzme, tak končíte. A teraz... Tí ľudia si už zvykli. Už tam sú. Už to neviete len tak ľahko nahradiť. Aj pre politika je to veľmi ťažké. Ja som napríklad prešiel na Telegram a to som bol predtým na Facebooku najsledovanejší politik, hej? A na Telegrame máte namiesto 3 miliónov 100 tisíc ten full house, hej? ten, ten akože plný dom. No a potom samozrejme tie čísla nemôžete mať také isté. Tam mám momentálne 40 tisíc sledovateľov, predtým som mal 170 tisíc. Ale napriek tomu sa im nepodarilo zničiť ma, lebo sa tie moje posolstva šíria aj na YouTube aj na Facebooku. Tí ľudia to spontánne, organicky robia. A ďakujem tomu som potom dostal aj také množstvo kružkov vo voľbách. Čiže nevedia nás poraziť len tak ľahko. Ale už to, že nás obmedzujú, prečo som mal ja byť ako opozičný politik pre Boha, obmedzovaný najvyššie na žiadosť vlády, lebo tam sa angažoval Heger, tam sa angažovala Čaputová, respektíve jej osadenstvo v Palácii, tam sa angažoval Naď ako je možné že oni potom žiadali amerických senátorov či kongresmenov kongresmeni žiadali Zuckerberga Zuckerberg má výpol vybavené, vybavené takto má fungovať sloboda demokracia a národná suverenita hej preto toto musíme tiež trošku zregulovať tak musíme sa zamyslieť nad tým aby sme chránili ako štát slobodu občanov veď o tom to je slobodu slova občanov štát môže rozhodnúť že si porušil zákon to sa môže hej pokiaľ súd povie že si prekročil uh, aj uh, tie pravidlá slobody slova alebo existuje prekročenie povedzme výzva na násilie a tak ďalej Ale pokiaľ to je americká korporácia, ktorá mňa osobne vypla za to, že som použil iróniu a sarkazmus, povedzme, v prípade tých ukrajinských vlajoček po vojne, keď som povedal, upáľte toho jediného, ktorý si nevyvesil ukrajinskú vlajku, čo bola zjavná irónia, a oni to považovali za úplne, že dramatickú výzvu násiliu, dobre že ma nezažalovali, hej? To je to smiešné a absurdné. A teraz sociálne siete a ďalšia oblast, mediálne služby alebo rada pre mediálne služby. My jednoducho musíme ten zákon upraviť tak, aby tu nebola cenzúra. Aby tu nejakí ľudia, ktorí navyše ani nemajú anung o tom, čo sa deje v mediálnej oblasti. Tam som zachytil, tam v tej rade sedí absolvent, myslím, gastronómie, respektíve nejaký uh, absolvent uh, čašník či kuchár, niečo takého to, hej. Pri všetké úste kuchárom a čašníkom, tak asi tu nie sú odborníci na uh, slobodu slova a mediálnu oblasť. A tento človečík si pamätám, ja som tam bol v lete pomôcť alebo nejakým spôsobom podporiť Radio Frontinus, ktoré prenasledujú za to, že ma pozvalo do relácie. A práve táto rada pre mediálne služby, že plaha bol v relácii, a teraz, že vraj mi ten moderátor málo oponoval ja len pripomeniem stínnym poslucháčom, ako asi fungujú relácie pána Závodského. Ktorý keď tam má pani Čaputovu, tak nie, že aj neoponuje, ale tam dobre, že nie, uh, nevysiela nejaké šálpové signály, lebo to je, jak Romeo a Julia tam sú. Veď, to je absurdné. A on nejakým spôsobom neoponuje, ale tam to nevadí. Alebo keď pán Díre a Iliev si robia svoje ideologické okienka v teatri, Boži. tam to nevadí. Ja som nikdy nevidel pani Janečkárovú, že by oponovala Nadovi. Ona mu vlastne len asistuje a nahráva mu násmeč. A toto je v poriadku, ale moderátor. Radia Frontinus neargumentoval, ne, neprotiargumentoval, keď povedal jasný fakt. Keď som povedal, že hlavné mesto Bratislavy, Slavinska je Bratislava, tak mi malo oponovať, že nie, to je prešov. He asi tak takto funguje. A my sme sa potom pýtali na tej rade, že preboha to, na základu, čo hovoríte, na základu, čo vy tu kadrujete a poučujete človeka, ktorý sa tu teda venuje histórii a politike a politológii e, niekoľko rokov má nejaké publikácie a vy, pán Čašník, pri všetké úcte povedzte mi nejaký argument. Nepovedali žiaden. Oni potom potrestali to Radio Frontinus. A takto to funguje. Toto musí prestať. No jednoducho žijeme slobode a demokracii v že? A tak nám hovorili v uh-huh. roku 1989. Uh-huh. Tak tu nemáme miesto cenzúra. A pokiaľ...
0: Policia, a čo,
1: čo, čo si dovolujú tí konšpiračné A teraz momentálne dokonca štandard tam zavesili, že áno. aj to už je konšpiračné médium. No jasné, jediné konšpiračné médium nie je Smečko, denní gen aktuality a pravda, lebo od ráda do večera kopu do smeru a do Roberta Fica. To je asi takáto logika. Toto musíme odmietnúť. A ja, musíme sa aj pozrieť na vlastnú štruktúru tých médií. Však tí ľudia majú právo vedieť, aj tí poslucháči, diváci, tí sledovatelia týchto médií, kto to celé financuje. Však je logické, keď GNT financuje Jojku, tak tam budú záujmy finančné skupiny. Je logické, keď smečko je financované nadáciou Soroša, tak tam budú tieto záujmy. Je logické, keď ESEťáci, respektíve milionári z ese financujú denník N, tak tam budú práve tieto záujmy. A teraz my sa máme tvariť, že to je číra objektivita, čo chrlia. Zabudíme na to.
0: No dobré, čo z RTVS? lebo to je momentálne, je to také, akože nevieme dobre, kto ju bude financovať, ako ju budú financovať, koľko peňazí dostanú.
1: Nechcem predvídať, pretože je to aj právomoc pani ministerky Šimkovičovej a otázka programového vyhlásenia vlády, ale Jasne. áno, našim zámerom je riešiť RTVS, to určite áno. Za prvé, musíme aj rozmýšľať o personálnom obsadení tejto verejnoprávnej inštitúcie, keďže sa ukazuje že veľmi vážne zlíhala. Tak napokon, zoberte si moju, osobní, moju osobnú skúsenosť, keď v čase, kedy sa už blížili voľby de facto, hej, pred niekoľkými mesiacmi zakázali vstup opozičného poslanca pod podpredsedy strany do diskusie s Naďom, ministrom obrany, lebo ten si povedal, že som mohol diskutovať nechce a ja som po zástupca strany. A oni to povedali, že nie, nepôjdete tam. A bolo to prázdne kreslo a pani Janškárová si hrkútala s panom Naďom o tom, aká je zlá, zlá strana Smer hej, a aká je úžasná Amerika. Tak toto jednoducho je krásny dôkaz jeden z najfúklnejších a takýchto bolo stovky, kde sa ukázalo, že verejnoprávna televízia neplní funkciu verejnoprávnosti. A práve preto musíme vyvodzovať zodpovednosť a uvidíme, akým spôsobom to robiť budeme. Nechcem teraz predbiehať, ale určite máme hodnotové nastavenie, aby sme doručili objektivitu, vyváženosť a verejnoprávnosť, aby sme zastavili to propagandistické vymývanie mozgov, ktoré je typické aj pre verejnoprávnu televíziu a rozhlas.
0: Nerozmýšľate nad tým, lebo to bol myslím Maďaričov návrh, aby sa spojila televízia s rozhlasom, čo bolo asi nejaké politické rozhodnutie, ale nemyslím si, že to bolo správne.
1: Ono to spojenie, myslím, prebehlo ešte v čase krajcera, ešte začiatku raditeľa vlády. My sme to krajcer. už potom len prebrali, ano. takže myslím, že to nebol nápad Mareka Maďariča, ale bez ohľadu na to... Určite v hre aj táto možnosť sa to rozdelí. Ja teraz nejdem naozaj prejudikovať, lebo ani sa necítim byť odborne zdatný v tých technických veciach tej mediálnej oblasti. Toto je otázka pre Martinu Šimkovičovu, možno pre Romana Michalka ako predsedu kultúrneho výboru mm-hmm. a pre našich odborníkov, ako je Dušaný Jariabek v oblasti kultúry, že ja si nechám poradiť aj od nich, Jasne. ale určite ten zámer bude taký, aby sme zabezpečili verejnoprávnosť, aby tu nefungoval mediálny trh tak, že Tú rukovek televíziu zapnete, tak tam sa len chrlí hysteria, zlo a hate proti smeru. Túto mení... Ak by ste, ktoré, keby ste tam tak,
0: nemali hore napísané základy... pozeráte tie
1: noviny, tak či otvoríte denníkén alebo pravdu, tam nie je rozdiel. To je úplne to isté. Jedno fandí progresívnemu Slovensku, druhé fandí progresívnemu Slovensku, jedno kope do Fica a Blahu, druhé kope do Fica a Blahu, jedno sa hrá na to, že sú pravičiari, druhé sa hrajú, že sú lavičiari, ale sú je nerozoznanie. Ja neviem, kto ešte dneska berie vážne pravdu napríklad, ale... Ja, pri, ja poviem, použijem vlastný príklad. Ja už keď si mám prečítať niečo z týchto uh, bláznov, tak si radšej otvorím to smečko, lebo viem, že tam sú aspoň pravičari, že sa za to nehambia, že to jasne povedia. A sú to nezmysly, ja rád to glosujem, ale glosujem aspoň nejakého nepriateľa, o ktorom viem, že je nepriateľ, ktorý sa za ňoho aj um, považuje a je na to hrdý. Ale pravda, akože to, je, to má tradíciu a pumps, že akože ľavicové médium to, to nemá s lavicou, ale že nič spoločné. To je, to je, to je taká hamba uh, ľavice, že... Takže no, povedzme to na rovinu, to je progresivistický, liberálny plátok, podobný denikuen, tam nie je žiaden rozdiel. A práve preto my sme aj s ústami Roberta Fica ako premiera Slovenskej republiky jasne povedali, sú tu nepriateľské médiá ktoré nás nenávidia a ktoré budú všetko robiť preto, aby nás ničili a robia to od prvého dňa. Aktuality, denigen, smečko, markíza. Ja by som pridal aj pravdu, ja by som pridal kľudne aj pani Dybakovu z Jojky, ja by som pridal pana Ilieva a Direra z Teatrojky, a pana Makaru a Jančkarovu z stv a mohol by som pokračovať. Tak toto na Slovensku funguje a my takýmto médiám, ja určite nie, kolegovia, uvidíme, ako to zvážia, nebudú dávať žiaden priestor. Taká je moja...
0: Nevideli ste náhodou včera večer pani Dybakovu v rozhovore na hrane?
1: Ubezpečujem vás, že nie. Jojko Lebo, čo tam lebo bolo,
0: pán Danko tam teda prijal pozvanie. No a to nemala robiť. Pretože sa dozvedela, že je drzá, že je neschopná, že je nespravodlivá. A že keď sa bude takto uškrňať, tak ako on tam proste iné z toho nanerví, že a, a, a že celá tá jej žurnalistika je absolútne plítka, pretože začala o tom, že povedal nejaké menu a teraz chceli ju tam mm. so Šimečkom na tom chytať, že akože je to hlúpači, ktorý si myslí, že k tomu... Na čo tam išiel?
1: Ja si osobne myslím, že najsprávnejšie je úplne ignorovať takéto médiá. Domarky zia Jojky. Na čo chodí? Lebo Viete, Andrej Danko je veľmi uh, významný politik a zvyšuje im uh, sledovanosť. Myslím. To isté platí pre Roberta Fica. No na čo by chodil do Barklyzy? Aby im zvyšoval sledovanosť. Oni to berú z komerčného hľadiska, oni na to zarábajú a my tam máme chodiť a hadať sa tam s divákov alebo s nejakým kovačičom, Čo čomu je to dobré. Však všetci vedia, že nás budú prerušovať po každej, v každom slove, že tam budú používať demagogiu, že sú jednostranní, že budú nadbiehať tomu šimečkovi. Na čo tam do tých médií vôbec chodiť? Ale André Danko má úplnú pravdu. Ako nie len to, že teda pani Dýbakova nemá nič spoločné s nejakou objektívnou žurnalistkou. Ale treba aj pripomenúť jej komunikáciu s pánom Grendelom. Že to vlastne je de facto len um, hlasná, ne, nebudem to hovoriť takto, aby to hlavne nepokopil, že je to vlastne len avatar hlas, avatar, uh, hlas uh, uh. tohto, uh, Olana. Alebo liberálne kaviarde. A že ten Grendel, tam boli šelijaké, tie komunikácie, ja to nebudem pripomínať, ktoré majú aj rôzne morálne dosahy. No a Pani Líbaková sa ukázala ako hlavná cenzorka už čase, kedy ani mňa nepozvala do relácie, aj keď ma smer navrhoval. A ešte si dovolila takú drzosť, že v úvode relácie, ja som to dal aj trestné oznámenie za to na ňu, takú drzosť, že v úvode relácie povedala, že tohto konkrétneho politika mňa nebude nikdy pozývať, lebo ma nemá rada, lebo neznáša a tak ďalej. Toto je novinár, ako novinár má... A moderátor má ponúknuť jeden názor, druhý názor a nech si divák urobi z toho vlastný názor. A nie, že ona bude cenzurovať a takto kidať a zneužívať verejný priestor. Ale opakujem, spýtajme sa, kto vlastní Jojku? Finančná skupina Genty. Kto vlastní sme? Kto vlastní Danigen? Kto vlastní tieto média? A tam máte odpovede na všetko. Viete? Tvarí že to sú nejakí novinári, ktorí sú strážcami demokracie a, alebo niečo podobné. To je absurdné. To sú veľké fa- firmy, ktoré si ošetrujú vlastné ekonomické záujmy a dáva tam nejakého hlavičiera a tam nebudú, však by ich mohol poškodiť. Takže e, preto Andrej Janko má moju plnú podporu v tom, že povedal od srdca, čo si o Dýbakovej myslí, ktorá povedal, ja som to nevidel.
0: Povedal, ale povedal to veľmi expresívne, takže určite to budú plné noviny. Ne... takže srejme si to bude...
1: Ja si to potom pozriem. nechcem teda, akože pokiaľ tam hovoril nejaké veci, ktoré... ale ja som... Nie, Ja, nie len, ja, ja naozaj... Dánka poznám ako veľmi spravodlivého politika. to znamená, že určite ano, už povedal, ako určite povedal to, čo, to, čo asi si myslí aj väčšina, väčšina Slovákov. Ale ja by som aj ľudí vyzval, ja to tak robím, ja... Dibakovu nepozerám. Mne je úplne jedno, čo tam má, koho tam má. Potom mi možno povedia poradcovia alebo asistenti, že čo sa tam odohralo. Ja si týmto káziť určite štvrtočný večer nebudem. Výborné futbaly bývajú v tomto čase, takže odporúčam divákom, aby si radšej spríjemnili večer a nepozerali Dibakovu, lebo to nikam nevedie.
0: A my že si dajme masku, ktoré nebabí futbal. Aby sme boli krásne, a svieže. A asi tak. No vyzerá to, že k tej migrácii sa už nedostaneme. Nestretávame sa naposledy, tak ano. ako ste slúbili, tak budete chodiť pravi. S veľkou radosťou. Takže veľmi pekne ďakujem za návštevu. Želám teda v novej funkcii veľa úspechu a želám Slovensku veľa úspechu.
1: A ja želám ľuďom krásny víkend a odkazuje možno len to, že ostaňme sami sebou. To je asi to základné. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.